1: Bibeln är helig för mig, då säger jag bra. Det fria ordet är heligt för mig. Nu står våra två heliga saker mot varann. Du hävdar att din helighet är mer värd än min helighet. Medan den schimpans som har tagit, lagt mycket tid på att knyta ihop gruppen så, eh, sluts in i gruppen. Gruppen samlar hög på kvällen, hjälper honom med mat, tar hand om honom. Och han får vara en del i gruppen tills han dör, medan den andra förskjuts. Så där är frågan, vem vill man vara när man inte längre orkar vara en narcissist? För att ensamma men svaga, svaga män kan man säga också då, som inte klarar
2: att ta hand om sig själva blir farliga. Jon Eklöv föreslog i sitt mailsvar på min inbjudan till podden att vi skulle diskutera ämnen som narcissistens död och medvetandet och varför det är som det är. Då insåg jag att det här samtalet skulle bli lite annorlunda. Så jag släppte helt enkelt sargen och tänkte, nu kör vi! I slutet kom vi överens om att vi likt jordäckorrar hoppat ner i ett svart hål för att utforska diverse gångar och att vi till och med hittat en och annan mask på vägen. Dessa gånger för oss till samtal om varför vi människor inte gillar förändring, huruvida vi bör försvara koranbränning, Ebba fråga fråga om blodiga demonstranter och varför det är så svårt att implementera AI i traditionella företag. Det hela kryddas med en ganska ingående diskussion om just narcissism och har blivit skapat utanförskap. Svårigheten att vara bra farsa samt varför Jon kom på idén att spela indiska trummor 20 timmar per dygn. Dessutom konstaterar Jon att advokat och marknadschef det är ungefär lika tråkiga jobb. En notering. Vi vet att Ebba Bush bara heter Bush i efternamn. Men och åkte liksom mig i samtalets hetta. Hoppas du är med det. Så välkommen till två timmars öppning med Jon Eklöv. Du, en grej jag tänkte på. Det är ganska ovanligt att när jag ställer en fråga till en potentiell yes, <laughs> gäst om du vill vara med i podden. Ja. Så brukar inte jag få ett svar som jag fick från ett mejl som sa eh, ja, vilken Innan vi kastar oss in i det här, vilken jon är det du vill lyssna till? Eller vill ja. du prata med? Ja. Hur, vilka jonar finns det? Det finns en massa olika. Ja, vilka är det? Eller det
1: finns, jag tänker att det finns för alla människor olika. Det finns ju en yrkesperson. Som jobbar med olika frågor. Det finns en träningsjon som är väldigt intresserad av vad man kan göra med kroppen. Det finns en eh, tänkarjon. <går> som tänker på massa olika saker. Eh, det finns en provokatören. Eh, den, många som vill ha kontakt med mig eh, som talare så vill ofta bli provocerade. Säger de i alla fall tills de blir provocerade. Eh, så därför Och för mig, jag är inte så intresserad Av att vara en provokatör Jag tycker det är lite tröttsamt För att jag är så osäker
2: på väldigt mycket Vad jag tänker Men varför är du känd att vara, för att vara provokatör? Jag tror det är för att jag är inte är så rädd För att säga vad jag tänker
1: Och Vissa saker Kan vara, eller de allra flesta saker Är ju Ehm um, Står i motsatsförhållande till varandra. Om man tänker... Eh, eh, lung, eller organtransplantation eh, är en intressant. Vem ska ha rätt till ett nytt organ? Eh, pratar jag med en som eh, i Norge. Som säger att rökare har lika stor rätt att få nya lungor som... En person som lider av en kronisk sjukdom som behöver nya lungor. Eh, då kommer frågan, okej, okay, är det rimligt att du inte ska... Och samtidigt så säger vi i Sverige, vi, av, vi avvecklar komvux. För du ska inte få en andra chans om du misslyckades på gymnasiet. Eh, ska alla rätt till sjukvård? Ja, självklart ska alla rätt till sjukvård. Har alla rätt till nya lungor? Ja, det har de nog. Ska en person som medvetet har tagit och förstört sina lungor ha en bättre rätt till, eller lika stor rätt till ett par nya lungor som en som inte har förstått det. Nej, det tycker jag nog inte. Någonstans har man, ett, om man har en rätt, så följ, med en rättighet så följer det ett, en skyldighet. Eller ett ansvar. Sånt kan vara svårt att, jag tror att många blir provocerade när man behöver hålla två tankar i, i samma huvud. Jag vet inte, varför blir folk provocerade? Det får, det får de svara på, de som blir provocerade. Jag har sagt att det är skillnader mellan män och kvinnor i någon föreläsning. Det var inte heller så
2: populärt. Varför tror du inte det var populärt? Jag,
1: jag tror det är för att det finns ett narrativ att de skillnader som finns... Eller, samtidigt är det inte så för att de allra flesta säger men det är klart att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Det är ju
2: uppenbara skillnader. Säger du och jag. Ja, men det beror på vad man menar underförstått Vilka skillnader Nej, Jag var ute och föreläste om, om det
1: och då var det bad jag människor att upp handen och så. vilka tror att de skillnader som finns mellan män och kvinnor enbart är sociala alltså socialt betingade och då var det flera stycken som räckte upp handen så vissa tror att det inte finns någon annan skillnad det finns inga biologiska skillnader i beteende eller så utan allt, alla skillnader som finns är bara socialt betingade och därmed kan man ändra det jag tror inte det eller jag vet att det inte är så för forskningen är väldigt, väldigt tydlig på att det inte är så
2: men det måste väl ändå vara uppebart att det rent fysiska utseendet mellan man och kvinna är något olika. Och ja, män... men det är ungefär så långt de menar att det sträcker sig. Och män kan in, bevisligen inte få barn.
1: Män kan inte uh, få barn. Uh, män har som grupp sett. Det man kan säga i och för sig det är skillnad på grupp och individ. Så att det finns ett överlapp. och sådär. Men uh, jag tror att varför blir... Det där har jag funderat mycket på. Och det är också en av anledningarna till att jag inte gillar att föreläsa längre. Eller flera, en av flera anledningar. Dels att jag inte tycker det är så intressant att provocera människor. För att att lyckas vända någons tankar är väldigt sällan man, man gör. Eh, och sen så tycker jag inte det är kul att stå oemotsagd på en scen.
2: blir du inte Men, men blir du inte motsagd utav publik eller någon blir, annan utmanar, det? Nej,
1: inte så faktiskt. Det är väldigt sällan som någon brukar säga ifrån, utan ofta får jag det efteråt, hur kunde du säga så här i ett mejl, eller som någon skrev personer som han borde inte få stå på en scen, och då blir jag ju lite ledsen istället
2: Men är det inte det samtidigt det där att eh, väcka andras tankar och kanske fundera i andra dimensioner och så, är det inte det ett, ett sätt att göra det genom att provocera människor?
1: Jo, men jag tror ändå inte provokation är jag vet inte hur effektivt det är. jag har mycket på hur får man människor att vilja ändras. Det finns ett, ett arabiskt ordspråk som är att om en, om en person säger att den har flyttat ett berg, om en man säger att han har flyttat ett berg, tro honom. Om han säger att han har förändrats, tror honom inte. Jag tror inte människor är så benägna att förändras eller vi är inte så benägna att förändras för att vi har system i oss som håller oss kvar vid den vi är för det har ju funkat evolutionärt ända fram till nu. Det är det bästa, och hur vi har betett oss fram till nu är bästa prediktorn för hur vi ska kunna överleva även i framtiden. Och att ändras tror jag är jätte svårt. Att medvetet säga nej, men det här måste jag nog ändra mig. Det här, titta bara hur svårt det är för människor som, som vi pratar om lever ett osunt liv att säga så här: nej, men det här är inte bra för mig. Nu ändrar jag någonting. Nu lägger jag om min kost eller jag börjar träna. De allra flesta säger jag ska börja träna och så går de och köper ett kort på gymmet. Och sen så nöjer de sig där. För då har de tagit tillräckligt stora steg och det var tillräckligt smärtsamt. Trots
2: att det de gör är uppenbart självdestruktivt. Ja, det det jag har jag också funderat över rätt mycket på. Varför gör människor saker och ting som är självdestruktiva? Och då menar jag inte grejer som att... ja men Rökningar, eller alkohol eller narkotika. För det har man väl börjat med det, så finns det ju någon dålig liksom kan man ju bli kidnappad. Ja, då, där slår
1: du an ett belöningssystem. Men, ja. men du har även allting som du har eh, som är bekant för dig, slår an ett belöningssystem. Det tittar man på vad en numera död eh, neuropsykiater som heter Jack Panksepp skriver, så säger han att allting som är bekant för oss. Uh, präntas in och ger ett, ett påslag i hjärnan av, av det här är bra och bekant. Hå, stanna här. And it provides effective dictates that we've got no other options than to follow, eller något sånt där. Uh, därför är det så svårt. För att det är belönande att vara i det bekanta. Och det är farligt. Det är ju potentiellt farligt att vara i någonting som är obekant. Men om och därför tror jag det är provocerande, för det är egentligen det kanske, nu kanske vi kan säga att det kan det vara en del av det, att människor blir provocerade för när vi säger någonting som utmanar deras trygga brå, så säger vi egentligen du måste kliva utanför och där är det farligt. Och då säger de, nej men där tänker jag, det är ju farligt att gå ut där, hur kan du ens säga att jag ska utsätta mig för en sån fara, att behöva
2: tänka annorlunda? Men det måste då uppenbarligen vara farligare än att jag ser att det mitt beteende gör att jag blir sjuk eller att jag mm. lever kortare tid. Ja, men att, det, jag...
1: att du lever kortare tid, det vet du ju sen som du lever kortare tid. Nu lever du ju alldeles utmärkt. Nej, ja, men lever ett sämre liv. Ja, men du, du har ju inget att jämföra med.
2: Man kan ju jämföra med grannen.
1: Du kan jämföra med grannen, men grannen är grannen. Grannen är ju inte du. Du har ju bara dina egna referensramar hela tiden. Och där är det svåra, tänker jag. Jag har ju flera gånger under livet tänkt... Det här som jag gör, det är inte så bra. Nu behöver jag ändra. Och så ändrar jag. Och där är jag ganska
2: skoningslös mot mig själv. Att är det någonting som jag inte tycker är bra, så ändrar jag. Men jag, jag intervjuade Magnus Lindvallar ju två gånger som är hälsopsykolog. Mm. Och han säger, vi får in på det här med... Vaccinskeptiker och konspiratoriker mm. och, och, och så vidare och att det är, det är nästan omöjligt Att omvända de här personerna Precis och, och ju mer du talar om för dem Att de är dumma i huvudet Desto mer sluter de sig mm. och, och ser det som ett bevis på att de har rätt mm. jag, jag tror i, i min, När jag forskar Så forskar jag ju på
1: om Hur man kan få traditionella Stora tillverkningsbolag Att ändra sig egentligen och då har jag tänkt mycket på den frågan, hur får man människor att vilja ändra sig, det finns en, en fransk filosof som heter René Girard som pratar om mimetik och att och mimetiska modeller det vill säga att vi vi beslutar oss eller vi beter oss eller vi låter andra guida hur vi beter oss vi tittar på andra för att försöka imitera dem eller mimesis Eh, det bästa sättet att få någon att ändras på är att vara ett föredöme som de själva kan inse det här är ett föredöme som jag ska sträva efter att bli då, då, för då sker allting eh, undermedvetet hos personen att säga åt den du borde ändras fattar du inte att det är dumt för dig är, är du dum i huvudet som inte tar vaccin det, titta här på kalkylerna det är så här, de som tar vaccin överlever de som inte tar dör det lyssnar man inte på. Utan man tittar på vilka är det jag kan imitera som förbättrar min chans Därför kan man, som inom AI till exempel, så säger man titta vad Google gör. Då säger han åh gud vad bra, vad Google gör. Trots att det är kanske inte alls bra att det är Google gör. Google kanske suboptimerar. Men vi har fått till oss att Google är framgångsrikt. Om jag vill vara framgångsrik ska jag vara som Google-
2: är det det man pratar om, att företag ska bli mer googlifierade eller vara en lika precis så, Google?
1: Precis så. Och Google har en enorm maktposition inom AI. Så därför vill man, och de har ju lyckats växa från nästan ingenting till ett av världens absolut största och mest framgångsrika bolag på väldigt kort tid. Det är inte säkert att de klarar av att överleva på det sättet längre. Samtidigt så är det Google som kontrollerar en stor del av den data som finns i världen. Och data, ju mer data du har desto bättre prediktioner kan du göra om människors behov eller, eller alla möjliga olika saker.
2: Då är det intressant just när du är inne på Google tänker jag, Vad det exakt så här de tänkte när de startade jag tror
1: inge, det, är precis, det är också någonting att man kan ju aldrig veta vad man hamnar så du kan inte, Det är någonting som man jobbar mycket med i industrin. Industrin har en tradition av att göra saker väldigt långsiktigt. Man gör liksom tio års roadmaps. Nu ska vi göra så här. Men när saker utvecklas väldigt fort. Då har du ju ingen aning om vad du hamnar. Jag tycker att det är svårt att veta vad som händer imorgon. Eller när, jag, när jag tränar tänker jag ofta på det. så här. Om jag tänker på att nu ska jag köra en timme och 40 minuter intervaller. Då dör man ju. Efter fem minuter. När man tänker på att okay, jag vill redan dö och nu är det en timme och 35 minuter kvar. Men om man tänker: Men lever jag nu? Ja, jag lever nu. Mår jag bra nu? Ja, klarar jag en minut till? Ja, men det gör jag. En minut till klarar vi. Och sen bryter man ner det och så. Och då är man ju på någon helt annan plats när man kommer till en, minut, en timme och 39 minuter än vad man trodde att man skulle vara. I början trodde jag att när det har gått en, en timme och 39 minuter så är jag död. Men när man kommer dit så mår man ganska bra. Så att jag tror att Allting behöver vi göra väldigt... Vi vet inte vad som händer sen.
2: Men, men just att man startade Google som någon sorts sökmotor och så insåg att här samlar det på oss data. Ja. Visste man vad man skulle ha? Nej,
1: data? Jag tror bara man ville vill göra en sökmotor och sen så har man fått en massa data. Och så började man... Jag, jag vet inte. Det här spekulerar jag. Men jag tänker att de såg så här Okej, okay, här fick vi en massa data. Kan vi göra någonting med den här? Och sen samtidigt så 2012 så började deep learning slå igenom som tillät att vi började kunna processa större mängder data. Vi fick också hårdvara som klarade av att supportera större beräkningar. Och sen så har de gått vidare. De släppte en ny algoritm för en månad sedan ungefär som heter Palm, En språkprocessalgoritm. Som har 540 miljarder parametrar. som är mest kraftfulla som någon gång har släppts eller använts. Och den kan, den kan processa mängder data som är varit otänkbart för bara några år sedan. Men jag tror inte de hade det som plan då. Jag tror att de har sagt, nu står vi här, vad kan vi göra nu? Vad blir
2: outputen av den algoritmen?
1: Outputen av den algoritmen vet vi inte heller riktigt. Där hörde jag en, en väldigt bra en, tanke av en, en person som heter Eric Schmidt som var vd för Google mellan 2001 och 2011 tror jag. Han sa när vi talar om AI i framtiden om AI så är det ofta ganska dystopiskt. Folk kommer förlora jobben eller eh, det kommer kanske inte finnas några jobb kvar eller kanske hela mänskligheten blir utplånad för att vi får skapa en sån stark AI som helt enkelt utplånar oss så sa men när vi gör sådana prediktioner så gör vi som vanligt att vi försöker prediktera verkligheten utifrån vad vi står idag och vi, vi ser heller inte hur AI ja, i vissa avseenden har gjort oss enormt mycket mer kraftfulla på väldigt kort tid redan nu och när vi ser de nya algoritmerna som kommer så kanske de kommer kunna göra oss ännu mer kraftfulla som, som människa, så att de kan förbättra vår intelligens- eller förbättra våran kognitiva kapacitet. Eller så. Och då kanske det är en helt annan- mänsklighet som står om ett tag- om man inte har sig själva- genom att skjuta en massa kärnvapen på oss eller få en pandemi. Eller så. Men också bara vår förmåga att ta fram- nya vaccin till exempel- med, med covid- var är tack vare- diplaning-algoritmer bland annat. Så att vi, vi står ju på en bättre plats- vi har verktyg som vi inte har haft, och de verktygen kommer att förbättras
2: och förbättras. Om Google nu tagit fram den här algoritmen, hur kommer jag som, mm. som människa märka av det när jag googlar? Kommer det, det, kommer, nej, det, är inte,
1: det är inte en sån typ av. Det, där är en intressant fråga. För att de släpper inte API, eller de släpper inte tillgång till den här algoritmen till vem som helst. Eh, tidigare var det så att det var akademin som utvecklade saker, man forskade på saker och sådär. Eh, forskningen har flyttat in i bolagen eh, och bolagen väljer själva vilka de ger tillgång till de här resultaten. Det gör att om vi säger då att de här nya verktygen kan göra oss kognitivt starkare och så och det är vissa bolag som bestämmer vilka ska, som ska få tillgång så riskerar det såklart att skapa en, ett A och ett B-lag eller en, en teknokrati som, som är långt, långt före de som inte har tillgång till dem. Men det är intressanta är att det har skett ett skifte för att först så utvecklade, om man tittar på deep learning enkelt, så först så utvecklade akademin deep learning ramverk som man kan använda, programmeringsramverk. De släppte man så att de blev publika. Sen så kom Google och Facebook in och också började ta över utvecklingen, utvecklade TensorFlow eller PyTorch eller så. och började också släppa dem. Så att, och det gjorde att den tekniska utvecklingen kunde ta ordentlig fart. Det har varit en, en enorm utveckling de senaste tio åren. Men sen helt plötsligt då så har du har, och det ledde ju till en demokratisering av AI. Nu kan vem som helst, till och med jag som är helt värdelös på att programmera kan programmera saker som för bara 5-6 år sedan krävde att du var doktor eller professor i matematik eller programmering. Kan jag göra nu på 5-rader kod? Så det är en, en fantastisk man, man, vi kallar det i en artikel abstraktionsexplosion. Att vi har fått tillgång till en abstraktionsnivå som är Fantastisk. Men nu ser vi en tillbakagång där företagen tar tillbaka makten genom att använda all den här tekniska utvecklingen som har skett till att bygga ännu mer avancerade saker. Men de släpper de inte. Och då får du en koncentration av makten till ett fåtal spelare som har helt andra intressen. Eller vi vet inte vilka intressen de har.
2: Men var kommer du att leda då?
1: Jag har ingen aning. Om jag visste det så hade jag nog köpt aktier i det där. Jag visste att det skulle...
2: Ja men Vad tror du att det kommer leda till eh, kanske inte just bolagsmässigt men mera människomässigt? Jag
1: tror att vi kan jag kan nog gissa det lika bra som någon annan. Eh, ja, kanske får vi en A ett A ett B-lag. Men det har vi redan idag. Egentligen.
2: A ett B-lag i form av människor? I eller form, form av
1: människor. Eh, klyftorna ökar. Ett fåtal håller en väldigt stor del av världens rikedom. Jag tänker att man kanske får också får en kognitiv A och B-lag. Där de som är kognitivt starka blir ännu starkare. Och de som är kognitivt svaga blir ännu svagare. Vad är vad är kognitivt stark? Alltså förmågan, förmågan att, att tänka då, kan vi säga. Jag vill inte säga intelligens, för det blir så begränsande, men Förmågan att lösa problem. Kan vi säga så? Det tänker jag att det möjligen skulle kunna kunna leda till. Det, om man, säger, man kan jämföra med, med mat. Om du inte äter så utvecklas inte hjärnan optimalt. Och då blir du dummare. Medan om du får bra käk så utvecklas hjärnan bra. Och då blir du, kan du har lättare att uppnå din fulla potential. Trots att båda personerna kanske hade samma potential. Från början så hamnar de på olika platser. Om vi tänker att te teknologi blir som mat. Så vissa får äta och vissa får inte äta. Och sen så spär du på det dessutom med att vissa faktiskt på riktigt inte äter. Och andra äter. Så får du ett, ett A och ett B-lag. Eller en överklass och en underklass. Och polariteten där kan ju skapa motsättningar. När de som inte har det lika bra ser att de som har det bra har det i helvete bra. Så
2: skapas ju motsättningar. Motsättningar resulterar i krig eller folkvandringar.
1: Beräke, där
2: kan man ju dra lite olika tankar Men, men vi var ju inne på det här med sjukvård till Sjukvård till exempel Alltså vi kan genom avancerad sjukvård leva 200 år mm. Men det är bara de som har tillgång till den här sjukvården
1: Precis, så. Eller, eller bara titta i USA Allmän sjukvård eller inte allmän sjukvård Allmän eller helt privat, privatiserad som är försäkringsbaserad Skapar ju också ett A ett b -lag. Eller min mamma satt i Indien en gång eh, på ett hospice där det låg en flicka med punkterade lungor och höll på att dö. För att hennes föräldrar hade inte råd att ta henne till, till doktorn. Det var en ganska okomplicerad operation men de hade inga pengar.
2: Alltså hela, hela teknologiexplosionen i Indien bygger ju på att de faktiskt har fått mat och inte behöva jaga mat längre mm -hmm. utan att de faktiskt kan ägna sig åt att tänka mm. vilka värden dela vi delar av dem. Det är
1: enormt splittrat
2: land där du har en jätterik överklass. Men vart jag vill komma är liksom, har vi, kommer det bli världen som kommer bli splittrad eller kommer länderna att bli splittrade? Vad tror du? Nej men i fallet Indien så skulle jag kunna tänka, fallet med Sverige skulle jag kunna tänka mig att, att det blir ett A och B lag i, jag tänka mig i landet. det. Också. Men varför skulle man inte kunna...
1: Men, men det kan bli ett, ett a 1 i landet. Samtidigt så är det så att det är få i Sverige som inte har mat. Om du jämför med Sydsudan till exempel. Eller ekvatorial eller så. Där finns det ju inte käkens. Eller Mauritanien. Eh, Mauritanien har ju fortfarande en öppen slavhandel till exempel. Då blir det såklart inom länderna men det blir också mellan kontinenter. Afrika är fortfarande väldigt, väldigt fattigt trots att Kina trycker in väldigt mycket pengar och väldigt mycket infrastruktur eller så. Men utbyte mot att ta deras råvaror. Vilket kanske innebär att det enda de har gjort är att köra in en dräneringsslang som dränerar landet på resurser. Under förespegling att ni får det bättre. För de får det bättre. Men inte så bra som de hade kunnat få. Och sen har Afrika andra utmaningar med, 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 med motsättningar mellan grupper och sådär. Som är väldigt. Svåra att överkomma Också en brain drain Att de bästa flyttar ofta därifrån För det finns ingen
2: framtid Men om vi tar Sverige då mm. Du sa att Mauritanien hade en öppen slavhandel mm. eh, Vi har väl en dold Vi har en dold slavhandel <hör> Absolut eh,
1: det, Men där är det inte förbjudet åtminstone <hör> Så att folk kör Eller det kanske är förbjudet Men folk gör det i alla fall fast öppet. Uh, vi har, vi har, jag vet inte riktigt. Det är en bra fråga. För jag menar, Vi har
2: ju en polarisering. Det, vi Sverige. har absolut
1: en polarisering. Och polarisering sker överallt. Och jag tror att polariseringen kommer att öka och öka och öka. På grund av
2: AI eller på grund av andra
1: orsaker? Jag tror på grund av väldigt många olika saker. AI kommer vara AI. Vad klicker så mycket vikt vid AI? Men det sker nog på grund av ja Kanske mimetiska modeller. Du har olika förebilder av vem, vem som är eftersträvansvärt att vara. Och sen att du kan styra informationsflödet väldigt, väldigt effektivt. Den som har den bästa teknologin kan styra informationsflödet. Och den som är mest repressiv kan också styra det. Den som är mest skrupelfri kan styra vad som sägs och vad som får sägas. Och det skapar i sig polarisering.
2: Vad är exempel på det?
1: Ryssland, Kina. Att du inte får säga vissa ord, men också Sverige. Du, om man tittar på Pallodans demonstrationer. så är, frå där är en intressant fråga. Ska Pallodan få bränna Koranen? Ja, självklart ska han få bränna Koranen. Precis som man ska få bränna Bibeln. Eller man ska få bränna vilken jävla bok man vill. För att när vi börjar sortera i vad som får sägas... Då börjar vi närma oss vem är det som ska bestämma vad det är som får sägas. Och vad, du har ingen rätt. Rätten att få säga vad du vill innefattar också skyldigheten eller risken att någon säger någonting som du blir provocerad av. När jag läste juridik så sa vi, you don't need rights to do what's right. Så att det är lättare. att ja, alla ska få säga vad de vill. Ja Får jag provocera? Nej, du ska inte få provocera. Självklart ska du få provocera så länge du inte går till eller hotar personer eller grupper med, med någonting. Det är min, och, och det fria ordet är det enda som kan motverka polarisering. För det, det fria ordet är ju det som innebär att jag kan förstå att jag har fel. Om, om jag inte får höra någon som säger, men du tänker ju helt fel här. Eh, vad ska jag, hur ska jag då någonsin förstå att jag tänker fel
2: men är inte det ett sätt att eh, tala om för Palluran att, eh, att han har fel för att man säger att nej, men det där får du inte lov att göra?
1: Nej men vad du får lov att göra? Varför skulle han inte få lov att göra det? det han har
2: ju inte fel. Vad är det han säger som är fel? ja men Man säger så här att eh, du, du får inte bränna en koran. Eh, mm. Varför skulle han inte få bränna en koran? Nej, men om, vi, om vi säger att det är fel. Mm. Eh, och, och, skulle han få bränna en Harry i potterbok? Ja, men det, det är en annan fråga. Men, <laughs> men vad, jag, vad jag är ute efter är, om du säger att han, har, han gör fel, du får inte lov att göra så här. Du får inte lov att bränna koranen. Mm. Eh, vi säger ju också att det är fel, du får inte lov att... Och, um, råna eh, kiosken. Det är något helt annat. Ja, men det, det är fortfarande. Vi talar om för dem att genom att säga att det där är fel jag säger, jag säger
1: att, det jag säger att det inte, det är inte fel att
2: bränna koranen. Det är det jag säger? Nej, men om vi säger det, så skulle ja. så borde han ju alltså, efter man säger att det är fel att att råna kiosken, ja. eh, för det säger vi, det har vi skrivit i en ja. lag. På grund, på grund av att du tar någonting som tillhör någon annan under hot om mm. våld. Eller våld eller hot om våld. Men då är det ju en åsikt, då, ska man säga så här, att ja, men han bränner en eh, koran mm. som ju eh, eh, är, är djupt kränkande för en eh, grupp människor. Mm. Vad är skillnaden? Att det är en saga. Säger du, ja. Nej, det är bara, då säger jag bra. Motbevisa mig. Jo, men... Ja, men den här diskussionen kan du ta med mig naturligtvis <laughs> som jag inte, eh, inte är muslim. Eh, så jag kan inte, och, och jag är inte troende än, jag, jag, jag kan inte försvara Bibeln heller. Det, vi, inte jag heller. vi sitter ju lite grann i samma båt här, mm. men jag försöker bara... Mm, jag jag eh, förstår,
1: men, men du har ingen... Ja, men den är helig för dig, säger man då. Den, Bibeln kan vi ta så blir det mindre kontroversiellt, för den ligger närmare... Eh, Bibeln är helig för mig, då säger jag bra. Det fria ordet är heligt för mig. Nu står våra två heliga saker mot varann. Du hävdar att din helighet är mer värd än min helighet. Övertyga mig om varför din bok är mer helig än min, mitt värnande om det fria ordet. Så kan jag säga några saker som jag tycker är ganska fel i din bok. Så kan du säga varför det fria ordet är fel. Och hur du kan bygga ett stabilare samhälle genom att förbjuda saker, att säga saker.
2: Men då kan man ju
1: säga så här, hur fritt får ordet vara då? Mm, det går inte att säga. Där, högsta domstolen har ju gjort en massa uttalanden var gränsen för det fria ordet går. Vad hette han... En frikyrkopastor som sa homosexualiteten som en cancersvust på samhället. Det får man säga. Där var det frågan, fick han, skulle han fått säga det publikt? Nej, för, men då visade det sig att det sammanhanget var så pass slutet så att det var okej att säga det där. men det var, spelar man, det roll? För det spelar roll om du står och bassunerar ut överallt. Där där var det då, var det hets mot folkgrupp? eller Jag vet inte vad det var. Det spelar roll ur den juridiska bedömningen om du säger saker eh, i ett slutet sammanhang eller i ett öppet
2: sammanhang. Jo, det är ju en sak, men du, vi pratar alldeles om liksom det fria ordet. Mm. Hur fritt är det fria ordet? Varför bestämmer man att det fria jag... ordet inte får sägas officiellt? Jag
1: vet inte. Jag tror det är för... Men vad tror att, äh, pff, ja,
2: ja. Nej, men Jag menar, tänker på att det, vi sätter det i relation till mm. koranberänningen till exempel. Alltså, hur fritt får man lov att. Alltså, jag tycker att det fria ordet ska vara väldigt, väldigt fritt
1: just av den anledningen att jag måste få kunna säga vad jag vill för att kunna bli. Också kunna emotsäga vem jag vill. Framförallt det kanske. Om någon säger någonting så måste jag kunna säga att jag tycker att du är helt fel. Och sen så gärna. Och jag, kanske till och med kan lägga fram några argument för varför jag tycker att du har fel. Och från början måste du också haft rätten att säga Jag tänker så här. Om du inte får säga det. För jag tänker, de, de viktigaste slutsatserna i alla fall tycker jag i, i världen har vi kommit fram till när någon har sagt så här Jag tycker så här. Och någon annan säger Det tycker jag inte alls att du... Där tycker jag du tycker helt fel. Och sen så möts de spännande möten, heter din podd. Mötet kräver ju att båda får säga någonting. Annars är det bara någon som står och censurerar vad som ska sägas. Du får inte säga så här. Eller jag blir kränkt av det här. Där tycker jag Alexander Bard säger så fint. Du måste kunna herbergera dina egna känslor. Du får ta ansvar för dina känslor. Om du blir kränkt. För då kan vi säga så här. Om vi skulle använda, du får inte kränka någon. Kan jag dra i kränkthetskortet hela tiden då? Så fort det är någon som säger någonting som skaver lite i mig. Typ, du borde sluta röka. Det är inte bra för dig. Ja, men du, nu blir jag kränkt här. Så får du inte säga Jo, men det måste jag väl kunna säga för att när du röker så förväntar du dig sen som vi pratade om att, att du ska få del av mina resurser när du blir sjuk. För sjuk kommer du fan att bli när du röker. Och jag är inte intresserad av att dela med mig av, av mina resurser till dig om du inte tar ditt ansvar. Sen är det där, det finns ju 50-11 sätt att angripa det där på att man kan säga ja men utsätter vi inte alla för någon form av risk och skulle vi då bara sitta hemma och göra armhävningar och, och springa på stället för att inte utsätta oss för någon särskild risk. Och så. Eh, nej, men vi måste åtminstone kunna prata om det väl.
2: Men varför tror du att vi begränsar? yttrandefriheten.
1: Men Det gör vi. Sverige har väldigt, väldigt långgående yttrandefrihet. USA har ännu mer långgående yttrandefrihet.
2: Men varför begränsar vi den till att Poledan inte får bränna sin... Han får bränna den. Ja, men han, man har ju begränsat det lite grann. Ja, du
1: har begränsat ibland. Man får begränsa det när man ser att det finns uppenbara risker för upplopp eller att personer blir skadade. Då får man säga att du får inte göra det. Men det, det är ett undantagsfall. Sverige är föredömligt. För, för yttrandefriheten är helig
2: för demokrati. Demokrati kräver yttrandefrihet. Fast det finns ju en sorts yttrandefrihet som är skyddad då i lagen, mm. men det finns ju en begränsning i yttrandefriheten som är mycket större i, i det sociala sammanhanget. Mm. Och där har vi ju det här äh, att äh, man säger att. Ja, du får skit ja, du, för att du säger något. något. Ja. Nej, inte bara skit utan du får, du får någon säga till dig: Där får du inte säga. Då blir jag kan mm. som du sa precis mm. nu. Precis. Eller Ebba Thor som
1: säger eh, någonting och sen så. Där kommer det som kallas cancel culture in. Eh, att du, du säger: Eftersom du sa sådär så där så får du inte vara med mer. Det Gerard säger om mimetik är att: det är eh, ger, Förlåt, eh, fransk filosof. Eh, som pratar om mimetik. Eh, säger att väldigt snabbt om, om någon... Vi vill gärna tillhöra de goda mimetiska modellerna. Och tvärt emot det då så eh, vill vi gärna ut, hitta den gruppen som är dum. Alltså scapegoating. Eh, och om man ser hur snabbt folk sluter upp bakom en person som anses vara god... Och vänder sig mot den som är då ond. För, för att när du tillhör den goda gruppen så vet du åtminstone att du inte är ond. Eller gruppen kommer inte att attackera dig. Så det är ju den sociala kontrollen. Och den vidrig i form av det är egentligen mobbing Någon säger någonting och vad gör vi då? Jo du utesluter vi. vi. Vi förskjuter den för du får inte vara med här. För att du provocerade oss. Du, du rubbade vår världsbild och sa någonting som mm. vi inte tyckte om.
2: Vad hade detta med
1: Ebba Borstor? Ja, Bors vad var det hon sa? Att Varför är det hundra poliser som är skadade och inte hundra demonstranter? Som människor tolkade som att hon tycker att man ska skjuta demonstranter. Det var inte det hon sa. Hon sa och vad jag tycker om Ebba Borstor är också irrelevant i sammanhanget men där är en, en grej att hon måste väl få säga så. Och det hon säger är det är någonting som är skevt när poliser blir skadade men inte demonstranter. Behöver vi se över polisens våldsmonopol eller polisens resurser? Eller hur de hanterar den här typen av situationer? Det var det hon sa. Men istället så får hon inte komma på eldgalan. Du får inte vara med för du sa någonting som gjorde oss, som provocerade oss. Och vi vill inte ha med människor att göra som provocerar, är ju det hon säger Alexander Bard blev utsluten från talang Bianca Ingrosso vill inte jobba med honom för att han sa någonting som jag inte riktigt minns vad det var han sa någonting som provocerade någon vi vill snabbt utesluta de som stör oss trots att det kanske är det som de säger är precis vad vi behöver höra jag brukar tänka när någon säger någonting som provocerar mig- så brukar jag tänka, gud vad härligt, jag blir provocerad. Varför blir jag provocerad av det här? Nu blir jag ju sällan det. Så därför så... Jo, jo, jag kan bli provocerad då av att någon säger- du får inte vara med. Men varför skulle han inte få vara med? Eller hon? Det är väl den viktigaste... Det tycker jag är intressant. Vi måste älska omfamna provokationen- mot att själva bli provocerade. För den säger någonting om var
2: vi, var vi har låst fast oss. Men... Det du säger nu är att jag älskar att bli provocerad. Mm. Det är ju inte så många människor som älskar att bli Varför provocerad. Varför inte det då? Det vet jag inte. Nej, jag passar den heller. frågan. Nej, jag... Men det är du som har då funderat, forskat, funderat och kanske forskat inom...
1: Nej, men för det betyder ju kanske att du behöver ändra dig. Och att ändra sig tar energi och är jobbigt. Och du kommer vara någon annan på andra sidan efter att du har ändrats. Som du kanske... Du vet inte vem det är.
2: för samtidigt så... så... Har du ju lite grann att göra med vem det är som säger detta. Om det är Ebba Borstor som säger det. Eller om det är du och jag som säger det i den här podden. eller om det är någon som sitter i en källare någonstans och säger det till en vägg. Mm. Kanske. Jag vet inte om jag tycker det spelar så stor roll. Ja men det, vi, det jag tycker är problematiskt i det här yttrandet. Det är ju att. Och jag hjälpte hon polisen genom att säga på det sättet. Och två. Vill jag ha en sån person som statsminister i Sverige efter valet? Som
1: ställer frågor?
2: Nej, inte som ställer frågor. Men, som... men var det,
1: det var ju en fråga hon ställde va? Varför ja. är det... Jo, 100... ställa frågor.
2: Vi kan ställa vilka frågor som helst. Men, jo, men det är ju, det ligger ju under... Mm, eh... Du tolkar in... En underton Ja, någonting. det måste jag göra. Varför det? därför att annars så kan man ju bara tolka människor på exakt det de säger. Och det gör vi ju aldrig som människor. Eller hur? Ja, men min, und,
1: min underton som jag tolkar in i hennes då. Om vi ska säga att vi, vi ska tolka in en underton. Ja, vi ska inte. Vi, jag gör vi, det. Vi, precis. Vi måste, vi säga att men de min oss. underton, om, jag, om vi utgår från att människor säger saker för att de vill lyfta frågor. Viktiga frågor. Då blir undertonen en helt annan. Och där är faran att börja tolka människor och lägga till sina egna undertoner. Eftersom våra egna undertoner är fyllda av våra egna rädslor och erfarenheter. Men det betyder ju att jag aldrig... Ska... Hade, man, hade man kunnat fråga henne då? Om vi nu säger att vi ska ha ett, ett öppet samtal. Hade det, är det bästa då, det är en retorisk fråga, att utesluta henne från eldgalan? Eller att bjuda in en till helgalan och samtidigt säga så här. Du säger någonting som vi inte riktigt vet vad det står för. Vill du förklara vad det står för? Är det så att du tycker att vi ska skjuta muslimer eller Ebba Burstor? Jag kan nästan slå vad om Ebba Burstor och säger. Nej det är klart jag inte tycker det. Frågan jag ville ställa var. Vad är det som händer när vi har skadade poliser men demonstranterna får härja fritt? Kanske hade hon svarat så.
2: Fast det var inte det hon sa. Vad sa hon då? Ja, hon sa att hon undrade varför det inte var hundra muslimer som, mm. Mm. som var blodiga. Eller nej, demonstranter det som var. Ja, det hade Demonstranter, det är ja. riktigt. Det är så. Demonstranter. Eh. Vilket hon, hon sa inte det du formulerade nu, utan hon sa exakt att varför är det inte är hundra demonstranter? Precis. Vilket, vilket ju finns en. Det är ju två helt olika saker att säga. Att, 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 att ifrågasätta samma sak. Ja. Och det är därför det blir provokativt. Men, men så här och, och, och hade hon sagt det du sa nu ja. med den förklarande tonen så hade hon inte fått samma mediegenomslag. Precis. Och, det och, det det var, och då vill hon uppnå någonting. Exakt. Plötsligt. Helt precis så får hon ett mediegenomslag där vi faktiskt börjar
1: diskutera. En viktig fråga. Varf, varf, vad händer när vi här människor som angriper yttrandefriheten? Ska de, ska de som vi har satt längst fram att skydda vår yttrandefrihet är det rimligt att de blir skadade när de som hotar det heligaste vi har nämligen yttrandefriheten och demokratin inte blir skadade
2: Nej men det är och det tycker jag är ett, ett, ett annat sätt att formulera det på som man naturligtvis kan diskutera Men hon diskutera. Måste, där är ju hon är
1: politiker hon kan säga provocerande saker för att nå igenom, för att lyfta en debatt. Man kan också säga att hon lyfter det bortom sig själv. Att hon inser att om jag ska kunna lyfta den här frågan och att människor på riktigt ska börja diskutera den då måste jag köra in en nål där det gör som de allra ondast. Kanske. Kanske. Nu sitter vi och spekulerar ja, och hon, hon har ju uppenbarligen uppnått... Något med sitt uttalande då. Men det viktigaste tycker jag är att okej, okay, vi har människor som angriper det helaste demokratin vilar på yttrandefriheten. Alla ska få säga vad de vill. Vad gör vi när, de, när den grundläggande helheten är hotad? Hur förhåller vi oss till det? Hur, vad gör vi med de som hotar den?
2: Det är klart att, vi, att det är en grundläggande eh, rättighet vi har. I Sverige Men samtidigt kan man ju säga så här att skall vi eller ska inte vi utan ska en politiker i ledande mm. ställning Naturligtvis ha rätt att säga precis vad välbehande vill? Ja. Men också kanske måste tänka ett steg längre och säga så här, säger jag så här så spärr jag på det jag egentligen inte vill ha i landet, nämligen polarisering.
1: varför skulle det här vara polariserande?
2: Därför att det retar upp en grupp människor, det retar upp polisen för han de tolkar det som att vi ska, vi ska skjuta människor, vi ska skjuta, skjuta på de här demonstranterna. Och demonstranterna blir jävligt förbannade och säger så här. Ska man använda ännu mer polisvåld mot oss? Det vill säga att du, du delar de här grupperna mera och ska du göra det som en politiker som kanske kan bli statsminister, då tror jag inte hon kommer att bli det i för sig. Det, det, det känns för mig som sitter där och tänker så här, mm, blir det här bättre för Sverige? Oavsett om jag nu provocerar eller inte. Den tanken tänker jag i alla fall. Du menar att de som, hon
1: ska inte säga så, för att de som kastar molotov-cocktails och stenar på polisen kan bli ledsna och arga, så att de blir ännu argare nästa gång och angriper det fria ordet ännu hårdare
2: men Jag tror att ur polisens synvinkel så, så tror jag inte de känner sig väldigt bekänta med eh, att det sitter en politiker som säger att eh, ni borde använda mer våld för det är ju någon grund eh, grund eh, ton i det här det är ju att hon säger att varför finns det inte hundra blodiga demonstranter mm. det vill säga och när varför vi hör var, var blod, ja, varför kan ni, ja men nej, det är lite öga för öga, tand för tand. Det var hundra blodiga poliser, varför var det inte hundra blodiga demonstranter?
1: Mm.
2: Är, är, det, är, det är det så att vi tillåter jo, men, ett angrepp på det fria ordet? Jo men är det det samhället vi vill ha? Med blodiga demonstranter? Nej, inte just blodiga demonstranter. Men du förstår jag menar, för att hon, hon, hon skapar ju någonting som är mer polariserande och någonting som gör. Det finns en filosofi bakom som, som jag tolkar in i alla fall. Som säger att ja, men, finns det hundra äh, blodiga poliser ska det finnas hundra blodiga demonstranter. Varför finns det inte det? Det är en fråga man ställa.
1: Ja, eh, kanske. Jag, jag, jag har inget jättebra svar på det. Eh, det jag tänker är, om man är förälder. Polisen är ju på något vis samhällets föräldrar. Som säger, det här får du göra, det här är inte okej. Okay. Då, då kan man eh, dra det till sin spets och säga, är det är bättre att mamma och pappa är blodiga- än att barnen är blodiga. Och det blir en väldigt hemsk eh, liknelse. Eh, men en förälder som tillåter- eh, ett angrepp på de grundläggande värderingarna i familjen- typ, vi slåss inte. Du slår inte mig. Där kan ju föräldern- eh, när barnet slåss. För alla barn slåss ju någon gång i livet. På föräldern när de, är arga, när de är små åtminstone. Antingen säga. Det här är helt oacceptabelt. Och inkapacitera barnet. Hålla i det. Flytta undan det. Eller så kan man tillåta att bli slagen. Om man gör den liknelsen hade polisen kunnat göra någonting annat för att vara den gränssättande föräldern än att stå där och ta spö.
2: Ja, det är ju mer en fråga om hur polisen arbetar. Det, ja, precis, det... och det är väl
1: en jätteviktig fråga. Hur arbetar polisen med att visa att det är vi som har våldsmonopolet, inte ni? Eh, exakt hur man gör genom att slå människor blodiga, det tror jag inte alls är bästa sättet. Man kan injuta väldigt, väldigt mycket eh,
2: respekt eller till och med rädsla utan eh, våld. Men var, det du säger nu. Mm. Är det inte det som man som politiker- eller ledande politiker borde ha sagt istället?
1: Eller så har så många sagt det nu- för att det här har pratat så mycket om hennes uttalande. Så att det, det är fler som har sagt det- så att du, den typen av tankar får större genomslag. Memes.
2: Ja, kanske. Jag vet inte. Men du, mm. eh, låt oss lämna den, den här diskussionen. Lämna. Eh. Låt oss lämna eh, Ebba eh, för en stund- mm. um, du nämnde för ett tag sådana här att du forskar inom ett område som du formulerade som jag, någonting i ja, men, stil med... Det, alltså, hur, hur
1: man introducerar AI i tillverkningsorganisationer, förstår jag på. Fast det. det är datavetenskap. Ja. Um, Från ett tekniskt, organisatoriskt
2: och samhälleligt perspektiv. Just det, och då kom vi in på det här med att uh, vi vill inte förändras. Och, Nej, och, och, och det var lite nyfiken på vad. Men, men i din forskning, vad är det du har kommit fram till? Jag har kommit fram till att.
1: Det här är väldigt det är väldigt så där forskar-tort det jag har kommit fram till. Men jag har kommit fram till att det finns en stor potential att använda AI, men att den är till väldigt stor del outnyttjad. Det finns en dansk studie som visar att bara 3% av danska bolag använder AI. Det finns en annan studie gjord vid Harvard, eller av McKinsey som säger att bara 8% av bolagen globalt använder AI. Väldigt få tillverkningsorganisationer använder det på bred skala. Man har det på enstaka processer eller enstaka områden bara. En av de det, det är en teknisk utmaning att få till det. För man behöver organisera datan på ett sätt som gör den tillgänglig. Och det har väldigt få organisationer gjort historiskt. Så det är ett stort jobb att transformera det. Eh, men sen en and, ett annat stort hinder är ledarna för organisationerna. För att de saknar kunskap om vad teknologin kan göra för dem. Eh, och de är... Ibland ovilliga att förändra sina sätt att jobba. Och det ska de ha. För att det sätt som de jobbar nu har tagit dem dit de är idag, eller företagen. Och det kommer sannolikt att kunna fortsätta ett tag till. Det gör att man behöver balansera det nya, eller man behöver behålla det gamla och samtidigt ha det nya. Du behöver äta kakan och ha den kvar. Och det är väldigt, väldigt svårt. Och om man dessutom inte har full förståelse för vad det innebär så eh, blir det extra svårt. Till det, det här är ju då eh, tre års jobb sammanfattat eh, på ett par minuter eh, så kommer att den tekniska utvecklingen går så fort att, att hänga med i en teknisk utveckling som rör sig väldigt fort eh, när du har en kultur som är gjord för att vara stabil och långsam och värna om best practices. Det är supersvårt Så vi har, kunnat, vi har försökt kvantifiera Hur fort utvecklingen går Och bara på 5-6 år Så har antalet radikod som krävs För att göra en viss typ av modeller Reducerats med 67% Det gör att Att hänga med i utvecklingen Samtidigt som du försöker behålla det gamla Samtidigt som du försöker introducera det nya Som hela tiden förändras och du inte riktigt vet vad det är. Det gör det eh, jätte, jättesvårt. Ungefär så har vi det har vi kommit fram till.
2: Den här industrin då som har gjort det de alltid har gjort under hundra mm. år ibland. Mm. Eller, mm. Flera eller, hundra år. Eller flera hundra år en del till och med. Eh, och gjort det framgångsrikt. Eh, med det du säger kommer resultatet att bli att de här bolagen behöver gå i graven. Och det behöver komma nya bolag som har ett helt, en helt annan organisation och en helt annan modell och, ett helt annan, och börja om från början. Eller kommer mm. de här bolagen att ha någon sorts förmåga att ta till sig den här snabba utvecklingen?
1: Jag vet inte. Jag vill ju tro att man kan ändras. Alltså även som människor, även om vi är ovilliga. Organisationer är ju som människor i del. Att även om man har en ovilja mot att förändras så är det inte omöjligt att förändras. Och där handlar det då om att förändra organisationen inifrån. Så när, när jag jobbar så försöker jag göra det genom att visa, lev förändringen eller visa potentialen i förändring. Var en mimetisk modell, var den som folk eftersträvar att var, visa värdet, vad, vad som finns. Då följer människor själva efter. Eh, men att diktera för att nu ska vi ändras här för det är så himla bra för oss. Kommer inte att funka. Kom, jag tror att det kommer vara både och. Jag tror att vissa företag kommer att slås ut och ersättas av andra. Och jag tror, eller hoppas jag tror också att en del kommer lyckas ändras. Men det går ganska trögt för alla. Det är också något som är positivt. Så det, det är svårt för att det finns heller ingen att imitera. Det Det finns inget tillverkningsbolag till exempel som har riktigt lyckats med en digital transformation. Så därför är det ingen riktigt som vet. Och det gör att alla måste ha sin egen, alltså, ge sig av på sin egen resa- för att försöka upptäcka vad som funkar för dem. Och sen finns det heller i forskningen väldigt lite exempel. Trots att det finns några forskare som uttalar sig väldigt väldigt säkert. Så när man börjar titta, vad har du för underlag för vad du säger? Så har de så ah, men jag har jobbat lite på ett bolag här. Visserligen ett väldigt stort bolag. Men, men de uttalar sig
2: mer säkert än vad de kanske borde göra. Men är det så att vissa människor- Typ Elon Musk. Mm. Är det de som... som... är de bärande personerna som borde... vara de som förändrar de här... Han bilderna? är väl
1: en typisk sån modell... som vi försöker... Vi ser SpaceX till exempel som har slagit sig... in i rymdbranschen på väldigt, väldigt kort tid. För att han itererar... Så alltså, kortsiktigt. Vi, vi, vi testar det här. Vad bra vi misslyckades. Gud vad bra att vi misslyckades. Vad har vi lärt oss av det här misslyckandet? Eh, i traditionell industri är det oftast farligt att misslyckas. Du får inte misslyckas och du försöker planera dig bort från misslyckandet. Och eftersom teknologin rör sig så fort och allting är nytt och alla utforskar så måste du tillåta dig att misslyckas. Vi kan ju inte säga till våra barn så du får
2: absolut inte misslyckas. Allt ska vara perfekt från början. Men med det sagt så är det ju så att Elon Musk, om han hade befunnit sig på. Volvo eller mm. Mercedes- eller något av de här företagen. Mm. Eh, och sagt det han hade gjort. Eller gjort det han hade gjort. Så hade han gjort åkt ut.
1: Mm, kanske.
2: Och då undrar jag- den här typen av människor- måste de starta egna bolag- eller kan de utveckla det de gör? Vi vet ju inte om han hade blivit utskickad
1: Vi antar- eller jag vet inte alls. Jag, jag kan ingenting om- alltså hur- han har ju alltid, för det första så tjänade han ju svin mycket pengar redan från början. För att han vågade testa saker så han har ju en entreprenöriell
2: anda. Ja, men hur mycket entreprenöriell anda finns det i de här bolagen? som du tittar på? Ja, Det
1: finns, alltså, I vissa så finns det ganska mycket och ibland så finns det på de mest oväntade ställen. Eh, företag som man tror ska vara jättekonservativa har en liten klick med människor som tillåts vara utforskande. Och det har visat sig vara ganska framgångsrikt koncept att man, man kallar det en hubb. En, en grupp med människor som man låter tillåter att utforska och misslyckas. Och man, investerar, man, man jobbar kortsiktigt så att man gör så små investeringar så att det, det är inte är så farligt om man förlorar dem. Och på så vis kan man få till en ganska snabb förändring som sen kan sprida sig ut i resten av organisationen.
2: Men jag tänker, hur många eh, eh, kodak och facit tror du ändå att vi kommer att se i den tiden?
1: Jag, jag vet faktiskt inte, det där har jag funderat på. Eh, det hänger på om man vågar säga, håller det här eller behöver vi ändras? Vad ska vi göra? Och om man säger, det funkar nog ganska bra som det Låt oss behålla det som det är. Då
2: åker man ut. Du nämnde förut att du eh, var utbildad jurist. Mm. Och då funderar på hur, hur hamnade du i att forska om AI från att vara jurist och till och med advokat? Mm. Ett
1: kort tag var jag advokat. Eh, sen gick jag in i bolag. Jag hamnade därför att jag har jag är ganska lätt uttråkad Och när jag hade jobbat som jurist ett tag Så tänkte jag, det här var ju skittråkigt Det är samma typer av frågor Bara med olika mössa på sig varenda gång Hur då? ja Det kommer ett avtal Eller vi, vi har en tvist Och så bråkar man med ungefär samma saker Du har lovat mig det här Nej, du lovade det här Det är ju alltid det tvister handlar om Vi trodde ju det var det, här. Ja, men vi trodde det var det här Och så ska man bråka om vem som hade mest rätt eller man går in i en avtalsförhandling och sen så vet man, vi kommer hamna ungefär här men så ska man ändå sitta och traggla igenom de där dagarna. Eh, och jag tyckte det blev enformigt och ostimulerande efter ett tag.
2: Men eh, vad var det som lockade dig från början då? Hade du inte koll på det när du... Nej, jag, jag höll på med musik innan.
1: Och sen insåg jag att fan, man känner ju inga pengar på musik. Och, och musik är ganska så här... Då ska man vara ut och spela på lördagskvällen när man helst vill vara hemma eller... Människor, man ska, man ska försöka få människor gillande Och där hade jag alltid, jag är enormt dålig på att sälja mig själv Just så där, för att sälja går ju ut på att folk ska gilla en Och tänk om man vill inte alls bli gillad då, Eller tänk om man inte blir gillad Och rädslan för att bli avvisad och så Men så då blev jag inte musiker och sen höll jag på med en sån nischad musik också, så det ska man aldrig känna en enda spänd på. Och vad är det för musik? Jag på, håller, håller på fortfarande med indisk, nordindisk klassisk musik.
2: Nu måste man gå ännu mer tillbaka och säga varför hamnade vi, vi nordindisk klassisk musik? Det är ett hyfsat smalt område. Ja, det
1: är, ett ganska, det är ett väldigt stort område i Indien, men i Sverige är det väldigt, väldigt nischat. Jag, jag hamnade där av en tillfällighet. Jag, jag började spela trummor när jag var väldigt liten. Jag tror jag var 4-5. Och sen så spelade jag... började kom jag in på jazz när jag var kanske 12-13. Men sen när jag var 15 så hörde jag en indisk musiker. Och så tänkte jag, det där lät ju väldigt, väldigt vackert. Och då var jag inne att jag gillade att prova massa olika typer av instrument. Och så... Sa min... Kompis då skulle precis börja spela kontrabas och då sa jag till honom så här: du, om du börjar spela kontrabas då ska jag börja spela tabla som det heter, indiskt slagverk. Ja, ja, för fan. Och så började han spela kontrabas och då gick jag hem till min mamma på en torsdag, nej en söndag var det då. Eh, och så sa jag så här, du känner du någon som ska till Indien eller och skaffa några, jag skulle behöva sådana här indiska trummor. Ja, men jag känner en kvinna, hon brukar åka dit ibland. Så ring henne och så ringde jag henne och så sa oj vad intressant jag har inte varit i Indien tror jag, på sju år Men jag åker dit på torsdag så säg vad du behöver så, så fixar jag det och så sa jag det här Och sen insåg jag att man behöver nog en lärare på det här också Så då skakade jag fram en lärare som heter Bengt Berger i Stockholm Sen fick jag hem de där trummorna och gick några gånger hos honom Sen hittade jag en annan lärare i Norge som jag gick hos några gånger och sen så sa de så här, nu tycker vi att du ska åka till Indien. Och då var jag 18. Så då åkte jag till Indien på vinst och förlust för att hitta en lärare. Och det var ju ett uppvaknande, jag åkte till Kalkutta. 18 år, bott ute på landet. Svårt för mycket människor. Rörigt och jag fick ju ett, en sån kulturschock. Så att jag låg och grät på hotellrummet bara och ville hem. Men som av en händelse så hittade jag en lärare där. Det, det, det visade sig, jag, jag ringde en kille som jag, jag hade sett hans namn bak på en cd-skiva. Och så stod det, han bor i Kalkutta. Så jag tänkte, jag får ringa honom. Då. Så jag gick jag ner till hotellreceptionen och sa, kan ni hitta numret till den här snubben? Så ringde jag honom och så sa han, nej men jag åker till USA i övermorgon Men ring en av mina bästa elever. Så ringde jag honom, ingen hemma. Ringde honom, ingen hemma. Sen tänkte jag, så här, fan, jag måste få tag på den här för nu är jag, ändå, nu är jag ju ändå här i Indien. Så då ringde han typ halv tolv på natten eller något sånt. Så tänkte, jag måste vara hemma. Och då har han berättat i efterhand att han hade precis stängt dörren och skulle åka bort i tre veckor. Och sen så hörde han telefonen ringa och tänkte, oj, klockan är halv tolv. Det borde vara viktigt, så öppnar han igen. Och jag skulle bara vara kvar i två veckor till, så vi skulle alltså ha gått om varandra. Och då var det jag, och då hade hans lärare skickat mig. Då. Och då så sa han, okej, okay, men när hans lärare säger att man ska träffa någon, då gör man så. Så då sa han, okej, okay, kom, kom till mig. Och sen så åkte jag dit dagen efter. Och så fick jag spela lite, och hela hans familj stod runt och tittade. Och sen så sa han, okej, okay, så so do you want to learn this instrument? Ja, det är ju därför jag är här. Okej, okay, så so från now on you do exactly as I tell you. Och sen så har vi fortsatt ha kontakt så jag har lärt mig från honom. Och sen har jag också gått för hans lärare. Men då var jag 18 och då insåg jag att okay, jag ska inte uh, jobba med den här musiken.
2: Nej, det är väl lite svårt <laughs> att tjäna uh, pengar på det Ja, uh, det är det. Särskilt i Sverige.
1: Särskilt i Sverige och sen så har man en konkurrens från Indien som är ganska... De är väldigt duktiga där de börjar när de är väldigt, väldigt unga och dedikerar hela sitt liv åt att bli väldigt, väldigt bra. Så då så var jag lite vilsen. Och då sa människor runt omkring mig att du skulle bli en fantastisk jurist för du är bra på att snacka för dig själv. Och då hade jag kanske inte lagt min själ i gymnasiet. Jag hade skolkat väldigt mycket. Så fick jag läsa in gymnasiet på Komvux. Och sen så sökte jag till juristutbildningen så kom jag in. Och så visade det sig att jag var ganska bra på juridik.
2: Men du, du sa att du hade skolkat. Var det för att det var så fruktansvärt tråkigt? Eller? Jag har
1: aldrig tyckt att skolan har varit så kul. Jag tycker inte skolan har varit så utmanande. Eller... Jag tänkte också ofta att det här kan ju jag. Så jag hade rätt bra betyg. Men, men så hade jag några hål i betygen på kurser som jag inte hade. Som gått. du tycker var så kul? bara alltså, jag gick bara inte dit. Det så de var jag tvungen att fylla igenom de där hålen.
2: Men, eh, jo, och sen så tyckte
1: jag i juridik. Så här, fan, det var ju skittråkigt det här med juridik. Jag läste en master i förhandling också. så Det tyckte jag var ganska kul. Men efter ett tag blev även förhandlingen ganska tråkigt. Så då sa jag det till några på mitt bolag där jag jobbade. Jag vill nog inte vara jurist mer. Så sa de, kan du bli marknadschef här här på den här, för den här delen? Så, ja, men vi kan väl prova det. Och så visade det sig att jag tyckte det var ungefär lika trist. Men inte det är
2: inte riktigt ett ganska bra hopp från jurist till marknadschef? Jo,
1: fast var, man ansvarade för, marknadschefen var den gruppen som ansvarade för kontrakten. och så, där. Eh, så då, vad gjorde jag då? Då tänkte jag, vad fan ska jag göra med mitt liv då? Någon slags förtidig 40-årskris var det. Och då tänkte jag, jag kan kanske jobba, det här känns lite spännande. Vad som händer här borta. Med AI eller med, med data överlag och teknologisk utveckling. Det skulle nog vara spännande. Och sen så märkte jag när jag när så frågade jag på företaget kan jag få jobba med den här typen av frågor. Ja men det går bra. Men så märkte jag att jag hade väldigt svårt. Jag jobbar på ett traditionellt ingenjörsbolag. Det är väldigt svårt att få cred som att kunna någonting om de här sakerna. För de, attityden var så att du är ju jurist, vad kan du om de här sakerna? Vi som ingenjörer däremot, vi, vi har stenkoll på vad som ska hända sen. Så då tänkte jag, om jag blir doktor i de här sakerna, då kan väl ändå ingen säga att jag inte förstår det. Så då lyckades jag skaka fram en forskarjänst på det.
2: Vad jag har förstått, så har du, så har du läst mycket eller, eller forskat kring det här med hur hjärnan funkar?
1: Jag är väldigt intresserad av hur vi funkar. Jag har inte forskat på det, jag har lagt in en del av det i min forskning, Så alltså då blir det ju för sig forskning Så då har jag ju forskat, men jag är väldigt, väldigt intresserad av, jag tror ju att människan är lite av en maskin, mycket Det finns en, en kvantfysiker, Sean Carroll som säger att allting i hela universum är regelstyrt, vad är det som säger att människan inte skulle vara det? Egentligen är det för att förstå En stor del i mitt jobb är ju att få människor Att vilja ändras Och vad är det då vi kan göra för att Förmå människor att ändras Och vad är det som håller dem kvar Eller vad är det för rädsla Och vad är egentligen rädsla Vad är det som händer när vi blir rädda Hur kan man motverka det Hur kan du få ihop grupper att vilja samarbeta Du kan få ihop grupper på två sätt du kan löfte, det finns ju, men Du kan skrämma ihop dem då får du ett ämne som heter vasopressin i hjärnan. Eller så kan du trygga ihop dem. Skapa en trygg kontext. Oxytocin. Om du får oxytocins på slag så får du en bättre kognitiv kapacitet i gruppen. Gruppen presterar bättre på att lösa problem. Men de blir också friskare för att oxytocin är hälsofrämjande. Och så att jag har försökt förstå. Men jag är, det är ju så mycket att förstå. Så att det, jag förstår ju ingenting.
2: Men har du haft någon nytta av din bakgrund som jurist? i det som du jobbar med idag och det du ja. studerar?
1: Jag har nytta just att jag som jurist man har väl nytta av allting man gör i hela livet, tänker jag. Jag har haft nytta av att som jurist så tränas man i att vara ganska känslokall inför vissa frågor. Man kanske tycker nej, men så här kan det ju inte få vara. In, inuti, fast sen så måste man bortse från det, för att man kan inte sitta i en domstol och säga, nej visserligen säger lagen så här, men jag som domare, jag tycker mig sann att det är helt knasigt utan att, att eh, koppla loss sig från sig själv men det har jag nog, den förmågan har jag nog alltid haft Men varför är den viktig? Eh, jag tycker att den är viktig för att du försöker hitta någon form av du försöker närma dig sanningen så gott du kan och då måste du Försöka förstå att jag, kom, jag närmar mig det här med allt mitt bagage. Och det finns en risk om jag inte kopplar loss mig från mitt bagage. Att jag kommer till fel slutsats. Och då var det ju inte sanningen jag var ute efter utan då var det ju självbekräftelse.
2: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du även testa dig direkt på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Gå bara in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics!
1: mina egna tankar är ganska ointressanta. Jag tycker att det här måste ju alla ha tänkt på. Men varför tror du det? Jag bara tänker att eftersom jag har tänkt så mycket på det så borde det väl alla, alla borde åtminstone ha berört
2: det. Ja, för du, du skrev det i mitt i, i, i mail nummer två någon gång. när mm. du bland annat skrev, <laughs> du skrev så här att du var ju lite tveksam till att sitta och babbla om dig själv som mm. du uttryckte det som. Um, av den, enda, av den enkla anledningen att jag inte är så intressant. Jag tycker då, ju inte det. Nej, men då, då ställer man frågan. Vem bestämmer om det du säger är intressant eller inte?
1: Ja, det är ju jag, nej. tänker jag. Alltså, alltså jag, 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 säger bara, om, jag säger bara, där svarar jag ju bara på. Jag tycker inte att det jag säger är så intressant. För att det är, jag har ju tänkt om tankarna redan. Och därför blir de inte så intressanta. För dig själv?
2: För mig själv. Vilket leder oss in på eh, ett av de ämnena som du tyckte var, skulle vara intressant att prata om Som jag faktiskt har med det här att göra mm. Det vill säga att man pratar om sig själv Och, och vi har ett, ett samhälle som på eh, senare år utvecklas till att vi gärna pratar om oss själva På mm. Facebook och på, på, på andra ställen eh, Och eh, då ställde du frågan då... Eh, för det blir ett narcissistiskt sätt att ja. uttrycka sig på. Ja. Och då menade du på att eller ställde frågan kommer narcissisten att dö? Jag tror att narcissisten måste dö. Att när
1: polarisering sker eller när ett samhälle om man tittar på individens utveckling förhoppningen Förhoppningsvis. Så, så ett barn är ju den ultimata narcissisten. Ett, barn, ett litet barn skriker ju när den behöver någonting. Sätter sina egna behov främst. Och är helt liksom renons för andras behov. Ett litet barn struntar ju om mamma och pappa har sovit till exempel. Det är väl ju upp nu klockan fyra på morgonen. Fast föräldrarna är totalt askgrå av trötthet. Ju äldre barnet blir desto mer ökar ju dess förmåga att ta in andra. Och, och också ta, ta hänsyn till andras behov. Det betyder inte att man utplånar sina egna behov- men man tar också i beaktande att hur viktiga är mina behov- i relation till någon annans. Jag tycker att transitionen från barn till vuxen- innebär att man mer och mer kan ta in andras behov- och bortse eller lägga tillsammans med sina egna. Och istället skapa någonting mer tillsammans med andra. Alltså en grupp. Eller spännande möten. För det är mötet när man tvingas jämka sina egna idéer med andra. Som de nya, väldigt spännande tankarna uppstår. Ju hårdare samhället blir. Eller samhället, vad betyder det? Ju hårdare klimat du lever i. Oavsett om det är ett samhälle- eller om det är ett, ett liksom väderklimat. Desto mindre kan du bry dig om, kan du sätta dina egna behov främst- utan du måste se till gruppen. Många vuxna är ju fortfarande narcissister- och säger, säger, sätter sina egna behov främst. Jag behöver, och det spelar inte så stor roll- vad andra behöver- om vi har ett hårdnande samhällsklimat, vi har kanske ett externt hot från Ryssland eller vi har interna hot med polarisering så kommer förmågan att gå ihop i grupper tror jag kommer vara avgörande för att kunna överleva på ett bra sätt. Det är också väldigt tröttsamt att prata om sig själv. Man har ju varit med sig själv precis hela livet. Hela tiden har man varit tvungen att vara med sig själv. Och tänk då att när man möter andra och kan ta in dem. Jag brukar säga just till mina barn att okay, det här är ett behov som du har just nu. Och det är jättebra att du har det behovet. Men vilka behov har övriga? Och hur kan du jämka ditt behov med det? Kan vi se ditt behov och andras? Man kallar det i förhandlingsteori integrativ
2: förhandling. Alltså intressebaserad förhandling. Men innan vi bara fördjupar i det här med narcissism mm. hur, hur skulle du ens definiera narcissism?
1: Mm. Alltså självcentrering va? Har du någon bra
2: definition där? Du tittade på din dator <laughs> nej, jag, jag, men jag tänkte att du skulle föra höra in. Men stod, om man tittar på Wikipedia, ja. så, som ju är någon sorts alena all, rådande, är det men... Som man inte får citera i forskningsartiklar. Nej, det får man inte. Nej. 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 Eh, narcissism är en personlighetstyp som anses eh, beror på narcissistisk personlighetsstörning som präglas av självupptagenhet, mm. självförhärligande och överdriven tro på den egna förmågan. Mm. Men själv är vi ganska svaga. Själva är vi ganska svaga.
1: Tillsammans med andra så blir vi ju ganska starka. Men då måste du... Du kan inte ha en övertro på din egen förmåga. Utan du måste förstå din egen begränsning. Du måste till exempel kunna erkänna att jag hade fel där. Är det någonting jag har lärt mig genom att forska så är det så här. Herregud vad mycket fel man kan ha. Betyder det att jag är värdelös som individ? Ja, ibland känner man ju så. Men... Men det betyder ju att vara spännande. Det betyder att andra
2: kan få mig att ändra ståndpunkt. Men då, då kan man ju säga vara väldigt bred och, och ställa frågan. Är inte alla människor narcissister?
1: Vi har ju ett jag i hjärnan. Panker skriver om jaget i hjärnan. Det är särskilt centra i hjärnan. Eh, som vi måste ha för att det ger oss en... Alltså en koherent bild av att vi är en individ- Fast man har sett till exempel, Ramachandran har ju gjort försök, the split brain, där man delar på corpus callosum som förbinder de olika hjärnhalvorna. Och sen ser man att det är två olika individer. Så du kan kommunicera med ena hjärnhalvan med språk, men den andra till exempel med signaler. Och så visar det sig att du kan ställa frågan till ena hjärnhalvan, tror du på Gud? Och den ena hjärnhalvan säger, absolut inte. Och den andra hjärnhalvan säger, absolut. Så vi är ju redan... vad sa jag det här nu? Måste, ja. Jo, just det. Måste man vara en, en, måste man inte vara lite narcissist? Jo, du, måste, du är ju ett jag. Eller har uppfattningen om jaget. Sen om man mediterar så inser man att jaget är ju bara en konstruktion inuti hjärnan. Det finns inget jag. Var skulle jaget sitta och vem kan i så fall observera jaget? Det existerar ju inte. Utan det, det måste, för att om du inte skulle ha ett jag då skulle du ju inte kunna orientera dig någonstans. För vem är det som orienterar sig? Att ha ett jag och ha veta sina egna behov- betyder ju inte att du sätter dina egna behov främst. Ja, men
2: gör vi inte alla det någonstans i någon situation? Nej, som förälder tycker inte man göra det till exempel. Ja, men måste man inte göra det om jag hamnar i en situation- där jag behöver överleva? Ja, det är inte säkert. Jag skulle lätta offra mitt liv för mina barn till exempel- Ja, men det beror ju på vem det är för. Men, men någonstans finns det väl ett driv i människan ja, överlevnad? Finns ett, ja,
1: absolut. Vårt DNA vill kopiera sig och vi är beredda att gå ganska långt. Alltså, när barnen är i en viss ålder och du hamnar i en, i en svår situation så kommer du äta upp dina barn för att, det, för att själv överleva. För att då kan du lättare reproducera. Så att DNA är ju väldigt hänsynslöst i sin vilja att kopiera sig. Och alla sätter vi ju, men det är ju inte att vara en narcissist i en överlevnadssituation, utan när en narcissist är i en, en, en inte hotfull situation så sätter
2: narcissisten sitt behov främst. Men är, 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 har vi inte ett behov av att sätta oss främst därför att jo, vi är? Jo, absolut.
1: Vi är? absolut. Vi, vi, jag tror att vi har, alla har ett behov av att sätta sina behov främst, men sen om, om man väljer att agera på det är ju, det är väl det som skiljer en narcissist från en icke-narcissist
2: Nej och det är det jag ville komma Var, Hur skiljer man från... Jag
1: tänker just det att, att, man, att, inte ha, att inte ens kunna identifiera sina behov Alltså en, en jag-svag personlighet eh, En självutplånande personlighet Det är ju lika farligt Det är alltså en total icke-narcissist Total icke-narcissist jag, jag, Mina behov är sekundära Alltid sekundära till omgivningen så Jag är beredd att göra vad som helst Bara andra är nöjda är ju lika hopplös, det är ju lika hopplöst att ha en sån i en grupp eh, som att ha en narcissist, tänker jag. Men narcissisten är ju, upp, uppvaknandet är att, okej, okay, hur istället för att jag sätter mina behov främst, hur kan jag få mina behov tillfredsställda och samtidigt bidra till gruppen? Det
2: tänker jag är kontribution talar. Men när blir narcissismen sjuklig? Alltså det, personlighets, narcissistisk ja, sjuklig, det, det är ju narcissistisk personlighetsstörning.
1: Sjukligt, det finns ju något, säkert något spann. Liksom. Det, det är nog inte sådär, nu är du, nu är du na sjukligt narcissistisk eller inte. Utan du är, fan vad narcissistisk du är kan man säga. Då har du väl gått över gått över gränsen. Men samtidigt, det kan ju vara att vara narcissist kan ju säkert vara väldigt effektivt om du vill nå någonstans. Alltså hänsyns... Narcissism är ju en form av hänsynslöshet också.
2: Ja, för när vi är inne på det så, så tänker jag att... Eh, vad skulle du säga? Skulle det, finns det ett större drag av narcissism hos eh, exempelvis eh, företagsledare? Ja, det finns
1: narcissism... Eh, Antiempatisk personlighetsstörning är överrepresenterat hos män medan till exempel ångest och så är överrepresenterat hos kvinnor. Men om man tittar på skimpanser så finns det två huvudsakliga typer av, eller man har sett i studier att det finns två typer av ledare. Det finns de som leder genom att skrämma och sätta sina egna behov främst. De slåss eller härskar genom våld. Och så finns det de som härskar genom att knyta sociala kontakter. De ägnar mycket tid åt att putsa andra schimpanser och ta hand om dem. och så. Det har visat sig att grupper som har den ena eller den andra typen av ledare... Det spelar ingen roll vilken ledare du har. Gruppen överlever lika bra. Det som däremot händer när ledaren inte längre orkar vara ledare, när man blir för svag är att den narcissisten förskjuts från gruppen. Den får inte vara med längre. Man vill inte bli dominerad och, och härskad. Medan den eh, schimpans som har tagit lagt mycket tid- på att knyta ihop gruppen så eh, sluts in i gruppen. Gruppen samlar sovehö på kvällen, hjälper honom med mat- tar hand om honom och han får vara en del i gruppen tills han dör- medan den andra förskjuts.
2: Så där är frågan vem vill man vara- när man inte längre orkade vara narcissist- det här för mig tankemässigt onekligen till Ryssland och... auktoritära ledare versus icke auktoritära ledare. För det är inte lite så som Putin agerar. Jag tänker att vilka möjligheter har han så länge han orkar vara ledare och är, använder sitt våld. Så, så finns han där. Men det, alla han...
1: auktoritära regimer bygger ju på det att eh, du, du får bara vara med för att jag inte straffar dig. Så det är ju samma som Schimansson. Men sen när de eh, avsätts, titta på Saddam, river statyerna, eller Stalin, eller Lenin, eller Hitler, eller alla typer av auktoritära ledare. När de faller så är det ingen som vill ha med dem att göra. Kan det vara därför de blir så farliga? Ja, det är klart för att du har ju mycket mer att förlora. Eller det är klart. Det kan det klart vara, menar jag. Men jag tror att det är många saker som gör att de är farliga. Också för att, som min mamma sa, med ja, men våld föder ju alltid våld. Ja, kanske. Men, men om du har någon som är helt skrupelfri så kan du ibland behöva våld. Det var det vi pratade om demonstrationerna tidigare. Ibland kan du behöva visa att okej, okay, du tror att du är stark. Men vi är ännu starkare. Sen om personen sitter på kärnvapen så krånglar det ju till det lite om man är helt om man inte har någonting att förlora och dessutom sitter på det mest kraftfulla vi har då är det problematiskt
2: Men om vi går tillbaka till eh, oss vanliga människor varför har vi blivit mer narcissistiska? Då? Har vi blivit mer narcissistiska? Jag tror inte det men vi har
1: eh, vi har hamnat i en vi har, förr i tiden för länge sedan då var ju eh, Fokus var ju på att överleva, bara dagen. Jägarsamhällen är ju jägarsamhällen. Det är ju väldigt sällan att vi talar om jägarindivider, utan vi talar alltid om jägarsamhällen. När du har ont om resurser, då är gruppen en mycket bättre prediktor för din överlevnad. Förmågan att hålla ihop gruppen än att du själv ska ge dig ut på något hjältemodigt upptåg och överleva. Dessutom kan du ändå inte fortplanta dig om du inte har en, en grupp. Men ju mer tillgång till resurser du har, alltså ju större resurstillgång desto mer kan du just fjärma dig från gruppen och sätta dina egna behov i centrum för du får ändå dina grundläggande behov tillfredsställda. När sen då det sker ett skifte igen där kanske resurserna blir knappare om vi tänker att klimatförändringarna slår igenom eller vi tänker att inflationen stiger så köpkraften sjunker. Alla kanske inte får sina behov tillfredsställda på samma sätt och kanske framförallt tredje i världen räknar man med att svälten kommer att öka. Då måste du sluta dig till gruppen. Och kan inte sätta dina behov i centrum. För att det finns inget resursöverflöd längre. Men när det finns ett överflöd av resurser så kan vi ägna oss åt självförverkligande. Och det har man sett i alla, alla tider att det är en viss tid. Eller när det finns gott om resurser då uppstår de största tänkarna också visserligen. Det är ju en positiv sida att man får tid att ägna sig åt tankar och... Tittar man på det som finns skrivet om Einstein- så var ju han en ganska osympatisk, narcissistisk typ- som vars fru verkar ha gjort en stor del av hans beräkningar. Eh, jag tror att det beror på att vi har haft en möjlighet- att vara narcissistiska. Och jag tror också kanske att det inte kommer att avta på en gång- om någonsin, kanske.
2: Jag vet inte. Nej, ja, men det här får jag oss tillbaka till det här som vi pratade om för en bra stund senare med mm. A- och B-lag- mm. Är det så att A-lagen då, de individerna där kommer att fortsätta att kunna vara narcissistiska? Kanske, Kanske... Är ännu, ännu, fler, ännu mer narcissistiska?
1: Det jag tänker är, man kan också tänka någonting som jag kommer att tänka på nu då, det är ju ensamhet. Att narcissisten blir ju till slut ensam. Samtidigt så ökar ensamheten. Särskilt bland män. För män är... Som grupp sämre på att knyta kontakter. Det finns en, en artikel i Economist som det är ganska för ett tag sedan som talar om just det att män blir mer och mer ensamma och ensamma män blir oattraktiva för kvinnor. Ingen vill vara med en ensam loser. Så där får du ett, ett tydligt belag med outbildade, sura ensamma män. Och därmed högre
2: frekvens av självmord bland annat. Men varför blir det så? Ja, jag vet inte. Nej, men det kan man väl diskutera. Ja, äh, får vi fler ensamma... Du säger att vi får fler ensamma... Jo, får, ens, får vi fler ensamma män? Mm, det får vi. Eh,
1: för att du har inget givet socialt sammanhang att tillhöra, tror jag. Vi kan, jag kan rota fram artikeln om du vill. Men, eh, så kan vi se vad som står. Men, men det, det, 77 procent av självmorden
2: begås av män
1: så män är ofta väldigt ensamma
2: Men då kan man undra, varför blir män mer ensamma nu än vad de var
1: För tidigare fanns det ett givet sammanhang, gruppen Men eftersom gruppen inte behövs för att du kan fortfarande överleva och du kanske inte har förmågorna, det tidigare var ju sammanhanget män hade alltså jägargruppen till exempel eller armén. du skapade du kunde skicka in dem som soldater och Kanske inte alltid de mest företagsamma männen eller utåtriktade eller socialt kompetenta. Vad har de kvar? Tittar man på akademin så är majoriteten kvinnor, de som examineras. Kvinnor är mer obenägna att gifta sig med någon som har en lägre social status eller finansiell status än de själva. Det finns teorier som säger att det beror på att det ökar inte avkommans chans till överlevnad. Att ha någon som är dummare än vad man själv är. Och eftersom vi inte behöver fysisk styrka för att överleva så kan man lika gärna
2: skita i att ha en man att leva med. så. Men om vi får de här då, eh, ensamma männen och de mm. blir fler, mm. hur påverkar det samhället?
1: Det kommer Där tror jag att vi har ett jätteproblem. För att ensamma men svaga, svaga män kan man säga också då, som inte klarar att ta hand om sig själva blir farliga. På ett sätt då? Ja. Eh, för att det är få människor som säger, situationen som jag befinner mig i har jag försatt mig själv i. Det är mitt fel att jag har hamnat här och därför ska jag göra någonting åt det. Det vi pratar om människans ovilja att förändras, det är mycket lättare att externalisera det och säga det är någon annans fel att jag har hamnat här. Därmed får du en polarisering. Eh, kanske kvinnohat eller eh, radikalisering på andra, på andra sätt
2: eh, i,
1: i de som ansluter sig till IS
2: kan jag tänka men, ofta i men då kan man ju säga så här att då sluter de sig ändå samman i mm. andra
1: grupper ja, det är positivt. men de, problemet är ju då om grupperna de sluter sig till är radikala för det är lättare att suga upp svaga människor i radikala grupper en, en, och i radikala grupper kännetecknas ju av du får inte säga vad du vill i radikala grupper för då får du inte vara med i den radikala gruppen. Eh, så där kommer du åter tillbaka till det fria ordet att om du har en, en palett av människor som du umgås med där du har människor som tycker annorlunda än du själv eh, så kommer du att kunna utvecklas bättre och inte radikaliseras för att du har människor som säger men är du dum i huvudet som tänker så här eh, men är du ensam och helt plötsligt hittar ett sammanhang radikala grupper söker svaga människor Jordan Peterson säger du tror att en stark man är farlig. Se, du ska se, alla, inte alla gillar Jordan Peterson, inte jag heller alltid. Men han säger några bra saker. Folk är rädda för starka, folk säger att starka män ska vara farliga. Vänta tills du ser vad en svag man är förmögen till. Svag och rädd, som inte står fast.
2: Jag um, har ju haft en, en, en kille som heter Anton Liv i podden mm. Som uh, pratar mycket om hybridkrigföring och mm. desinformation och mm. så. här. Uh, och han nämner vid något tillfälle att uh, man mycket målinriktat från Bland annat uttalat rysk sida mm. uh, Siktar in sig på de här personerna mm. uh, De ensamma männen? Ja, ja mm. Och dessutom så gör man inte när som helst. Utan man gör det mm, fredag kväll. Mm. När de sitter ensamma och drar i sig ett par bilar. Mm. Då ser man Fan, till vad att de får en viss information. Mm. Eh, eller desinformation mm. naturligtvis då. Via ja, sociala medier. Facebook. Då kanske mm. de befinner sig där. Ja, det är, därför det, att de är ensamma.
1: Precis. Och det är ofta den enda kontakten med omvärlden de
2: har. Ja. Och då är de... Då, och då kan man ju testa det genom... Som mest sårbara fredagskvällig. Ja, sårbara... För
1: aldrig blir ensamheten så påtaglig ja. som på fredagskvällen.
2: Och då är de mottagliga för? Ja. ja, det är ju jävligt intressant. Och det, det, det har man ju då... Ja, algoritmer om mm. man ska säga för, för, att, för att hitta många gånger misslyckas man är, ju bara man kan ju bara pumpa på så man hittar dem. Ja, problemen. dessutom
1: så kan du, algoritmerna förbättra ju sig hela tiden.
2: Ja, och sen kan du hitta de som är mest benägna att sprida den informationen som du ger dem. Ja, precis. Ja, det är också. Men, men du kan ju också ha, jag tänker rimligen
1: så kan du ha algoritmer som tittar på hur många vänner har den här, hur mycket interagerar den här med sina vänner. Okej, den har kanske 48 vänner eller 200 men den får aldrig ett enda. Det är alltid den som skickar ut istället för att få först in eh, hur aktiv är den, hur många likes får den. Rimligen borde man kunna... Det går ju att sätta upp ja, ja, till på det här med AI. Och, och hitta dem hittar de ens. Ja, ja, ja hittar de ensamma och sen nu vore det spännande att prata med dem faktiskt, ja. om hur det funkar
2: men eh, för det är ju manipulation i, i dess renaste form Ja, och då kan man ju säga att de, de här människorna är också lätt utsatta för manipulation precis, av olika slag.
1: Precis. och då tänker jag så här har du ett, där kommer ju andra människor då som inte är ensamma och utsatta om man kan fånga upp dem ensamma och utsatta och ge dem ett eh, rimligt sammanhang så minskar man ju risken för radikalisering och därmed ökar man stabiliteten i samhället Men hur, hur gör man det? Ja,
2: eh, Kan man fråga eh, sig?
1: Ja eh, jag, har, jag vet faktiskt inte det, Man kan göra det genom att sätta upp grupper men det är väldigt svårt, och, det är svårt att nå ensamma just av den anledningen att de är ensamma och inte har så många att, att komma i kontakt med där brukar, alltså, jag talar om de här mimetiska modellerna, men var ett föredöme för människor, var någon som de vill vara som eller komma till. Och där kan det också finnas en poäng att vara till exempel provokativ. För då, ifall du har någon som säger så, där får du inte säga, usch, du bara provocerar. Och så har man en massa tankar som kanske inte alltid är bra eller bra som är konstruktiva. Om du har någon som är provokativ- så kan du hitta se den- och tänka, okej, okay, den här är provokativ. Jag vill söka mig till den- för att stöta mina egna tankar. Och sen så kan man- förändra där. Men där är faran att- många radikala är ju också provokativa.
2: Ja, för där- tänker jag- Faktiskt på en annan också mycket klok person som jag har haft i podden som heter Jonas Trolle som är chef för Centret mot våldsbejakande extremism. Mm. Som också jobbat många många år som mm. polis. Vad tycker han om man ska Ja men han, vi, vi satte upp det exemplet att vi pratar just om det här med extremism och, och radikalisering eh, eh, inom nazistiska grupper. Mm. Och jag ställde just den frågan Vad tycker du man ska göra Om jag om jag har en son Som har en kompis i sin klass Vars farsa är Ledare inom NMR, NMR eller något mm. sånt Och så, vilket jag djupt Ogillar Men Så ska den här kompisen Då ha klassfest Bör min Tycker jag ska släppa väg min son till den här. Mm. För att jag är djupt Fast jag är djupt ogillar det hemmet- och den, mm. den, den personen. Och då menar det Jonas det att- det bör du absolut göra. Därför att om du gör tvärtom- och exkluderar den här personen- så kommer han att känna att han har ännu mer rätt. Mm. Det eh, tror jag med. Och, och, och det enda sättet att-, att eh, få de här människorna att förändras- det är att inkludera dem ja. Och hur jobbigt det än låter Att inkludera någon som är, har så avskyvärda mm. åsikter eh, Som den här personen har Så har du ingen chans Om du exkluderar den här personen Och säger att Förfarsen, det vill jag inte veta av
1: Nej, och sen är frågan Varför skulle du inte släppa iväg din För vems skull släpper du inte iväg eh, Din son då? Eller var det ditt barn? Ditt ja. son? Ja Ja, för vems skull? Är det för din skull att du tycker så illa om det så att du gillar inte att bli provocerad? Du blir provocerad bara av tanken på att det finns människor som inte tycker som du. Eller släpper du inte iväg för sonens skull? För att sonen, då blir du som Buddha som liksom går i den skyddade trädgården där det är alltid trevligt och det finns ingen uh, våldsbejakande extremism överhuvudtaget och alla är bara sams. Eller är det för att straffa den här personen? Då, som har festen som kanske, som kanske inte heller är extrem utan det är hans pappa som är
2: extrem det blir liksom eh... vilket gör att
1: du också kan eh...
2: det finns en risk att sonen också blir
1: precis, extrem. eftersom han inte får ha någon, någon annan input så då tänker jag så här: enda sättet att eh, det är svårt papp pappan där borta är nog svår att ändra på genom att skicka någon på en fest men kanske, han kanske ser att fan, det finns ju massa trevliga människor men Ofta är vi ganska ingrodda i våra tankar när vi är vuxna. Obenägna att ändra ståndpunkt. Sonen då som har festen borde ju rimlig, eller får helt plötsligt ett annat sammanhang. Och även om han skulle vara färgad av sin pappa, vilket han ju rimligen är, så, men så kanske han redan är, han kanske hur gammal är han när han har den här festen? Han kanske är tretton. Då kanske han börjar ifrågasätta, fan min pappa har jävligt märkliga åsikter ibland. Börjar ifrågasätta, jag är ju inte som min pappa alltid. Jag kanske till och med är homosexuell kanske den här sonen sen. Och min pappa han hatar ju homosexuella. Fan. Och sen kommer den här schyssta killen från den här familjen. Han verkar ju vara asreven, vad är det de har som inte jag har? Och sen så kanske de börjar prata. E och sen även om han skulle försöka påverka din son så kommer ju din son hem. Och då kan man ju prata med sin son och så kan man säga hur var festen? Vad pratar ni om? Du har alltid ett sammanhang här, vet du det? Berätta om det där? Ja, det finns människor som tänker så här. De, de tänker så här. Ibland är det för att de är rädda, men ibland är det också för att de har en narcissistisk självbild eller, eller också en, en sån eh, syn på sig själva.
2: Att det finns vissa som är mer värda än andra. Men då, då tycker jag att det är en intressant diskussion är ju hur, hur gör vi på ett samhällligt perspektiv? Att inkludera de här människorna så vi slipper ja. den här extremismen. Jag vet inte det. Nej, inte jag heller. Jag, jag, har, jag, har, inte ens
1: bra, jag har inte ens något bra förslag. Alltså o, o, olikheter, um, olikheter skapar ju um, lika barn bäst. Extremism skapar när det finns till exempel sociala skillnader. Vissa känner med Det finns det finns en hopplöshet. Jag kommer aldrig kunna ta mig härifrån till exempel. Eller alltså socioekonomiska faktorer. Så. Jag tänker till exempel att jag är för att det ska finnas språkkrav i Sverige. När man kommer till Sverige så ska du lära dig svenska språket. För att det är en väg in att kunna knyta kontakter med andra. Du har en rätt att bo här med med dig följer vissa skyldigheter. Skyldigheten är till exempel att vi har yttrandefrihet. Men sen, vad gör du med våldsbejakande högerextrema som finns här? Den tycker jag är svårare. Du har rätt att, har rätt att tycka som du tycker. Men du har inte rätt att stå emot Rända. att Rända. Alltså, hur gör man? Man... man alltså, social trygghet även där. Jag vet inte riktigt, jag vet inte varför hamnar man gärna i våldsbejakande extremistmiljö. Vet han det, Anton
2: Liv? Eller Jonas. Nej, förlåt. Men det här är ju tillbaka till det vi sa, att man hamnar ju där därför att man inte har något annat sammanhang att Ja, och erbjuda andra sammanhang,
1: men vem ska göra det då? Det kan man göra. Ja, Då blir det ju kristna sammanhang- för de är de enda som orkar engagera sig ideellt- och stå ute på stan och fånga upp dem. Eh, och det är kanske inte så tilltalande. Eh, en... Jag tänker många... När jag har haft att göra med unga män- så är det många som herbergerar ganska mycket- ilska och frustration. Eh, rätt eller fel. Och det är väldigt lätt att skylla på någon annan- för att jag mår dåligt. Det är någon annans fel- för att om jag inte tar ansvar för mina egna känslor så, så får någon annan ta ansvar för dem. Och då har jag rätt att göra lite vad jag vill. Att fånga de människorna och, och ge dem en person att prata med brukar vara väldigt effektivt.
2: Men om du som du eh, pratar om inledningsvis att eh, narcissisten... Eh, Kanske är döda eller åtminstone kommer att bli färre narcissister. Mm. Får vi då också mindre problem av, den här, av det här slaget? Med extremism?
1: Ja, det kanske vi får. Men det, jag tror att det är två, två olika frågor. faktiskt Det jag tänker snarare är... Där krävs det människor som har transcenderat sin egen narcissism- ...som kan säga till de här människorna... ...jag förstår att du har allt där inom dig... ...men här det finns ett annat sammanhang... ...och du kan själv ta ansvar... ...för jag tänker att... Eh, ...man hamnar i extremism... ...för vad fan... ...det är den extrema saken man kan ta till... ...för vad annars ska jag ta mig till? Vad har jag att göra om jag inte gör det här? Det är en maktlöshet... ...här får jag åtminstone en känsla av makt... ...eller en känsla av kontroll... Men om man kan få människor att inse att du har ju faktiskt kontroll över ditt liv så som det är, då kan man hjälpa dem ur den situationen. Det finns ju exempel på när man jobbar med mansgrupper på fängelser till exempel, att du ger dem ett sammanhang och börjar kunna prata om saker som är svåra, som är väldigt, väldigt framgångsrika. Att, att nå fram till extremism genom att säga så okay, du här: Okej, alla har vi de här känslorna. Ofta när man börjar prata om. Jag har ju varit en del i mansrörelser och så också. När man börjar prata med andra män så är det så att Okej, okay, det är väldigt lika vad vi tänker på. Jag trodde att jag var unik, eller jag var utanför, eller så. Men alla känner typ samma. Eller han sliter med det här, men jag sliter med det här. Vi kan ju hjälpa varandra. Han har jättesvårt att tro på sig själv- medan jag har svårt att känna mitt eget värde. Okej, hur
2: kan vi hjälpa honom? Men vad är mansrörelsen? Mansrörelsen
1: är nu- någonting som har funnits ganska länge. Jag tror att börjar på 50-60-talet. Män som söker sig till andra män- utan inblandning av kvinnor- för att- prata om- eller skapa ett sammanhang- där man kan prata om saker. Det är väldigt många män som lever ensamma- har ingen att prata om med om vad de känner eller hur deras liv är och det här är en, en informell eh, det finns olika aktörer Mankind Project eller Manifest eller som försöker skapa ett sammanhang för de personerna att slutas upp i
2: mm, Varför hamnade du där? Eh,
1: för att jag eh, tyckte att det var svårt att vara pappa till en början, till en son Jag visste inte hur jag skulle riktigt vara en bra pappa och vad som krävdes av en bra pappa. Hur jag ville sätta samman en,
2: en mansroll som jag inte hade riktigt. Men måste man veta exakt hur det är att vara en bra pappa? En bra pappa är väl... Är det inte att bara vara människa? Jag tror inte det är så lätt. Jag tror att
1: väldigt mycket imiterar vi våra egna föräldrar. I hur vi beter oss. Hur vet du vad man gör när man blir frustrerad eller... Hur kan man vara, om man tittar på, i alla fall var det så för mig, när jag tittar på min fru, hur hon var mamma. Som var hon en jätte jätte jättebra mamma. Men jag inser att det där är, hon är ju mamma, det är uppenbart att hon är mamma. Jag kan inte vara mamma, jag måste vara pappa. Vad, vad, hur är man då då?
2: Ja men kunde inte Jon vara Jon bara?
1: Ja men hur, Jon Jon som Jon är inte samma alltid som Jon som pappa. Man är, inte sin, man är inte sitt barns
2: bästa kompis. Man är faktiskt en pappa, tänker mm. jag. Ja, men det måste man inte vara sitt barns bästa kompis. För det, då blir det Nej, men konstigt. jag hade bara
1: erfarenhet av att vara kompis. och så Jag hade aldrig varit pappa. Och jag, min pappa var inte kanske hemma mördande mycket när jag var liten heller. Och hade inte heller så många andra män att, att se. Hur gör man då som pappa? Och att då ges en möjlighet att träffa andra män och speglas i dem- och prata om att jag tycker att det här är svårt, eh, vad är pappans roll, eh, var väldigt, väldigt värdefullt
2: för mig. För det där tycker jag är lite intressant faktiskt. För mm. att eh, jag har aldrig förstått det där. Mm. Alltså, eh, för mig var, ha, nu fick jag ett barn och sen fick jag ett till. Mm. Först en dotter och sen en son. Mm. Jag har aldrig haft några problem med att tänka Ja, nu, nu ska jag uppfostra dem här Okej, men vad är mina ideal? Vad är, hur tänker jag som person? Hur tycker jag att man ska vara? Hur tycker jag att man ska vara mot varandra? Det finns en viss värdegrund som jag tycker att jag hade Som jag tänker att det här ska jag överföra på mina barn Fast kanske inte så strukturerat som jag säger det här och nu Utan jag är bara jag Och sen eh, eh, hur är det din, vara lite ordning reda och reda Hur är och, din relation till din pappa? Eh, ja, men den är hyfsat god Den är hyfsat god? Jag vill inte säga att den är... Inte helt utan skrynklor kanske? Nej, men det finns väl ingen som har en relation Såklart, till sin inte. far utan skrynklor. Men är, du, du benämner
1: har, den som god ändå?
2: Ja, det får man Vad är god? Det, är så här, nej, så här, det är men det. relation det, till vad då? När du säger
1: spontant så här. Nej, men den är ja, men den är, den, är, den är okej. Så då, då, om jag får säga då. Då visste ju du så här. Okej, okay, jag har sett en pappa här. Hur han gjorde. Den var ändå ganska bra. Jag kör. Du, du ärver ja. ju ner de beteendena. Ja, det fanns, du vill det fanns
2: ju inte. en del, De. Jag försökte tänka så här att. Men här finns det en bra grejer. Mm. Ja, de tar vi. Det mm, finns det dåliga grejer. De vill, vi de inte, vill ha. inte ha. Mm. Eh, och vilka, vilka, vilka grejer kan jag då lägga till som jag tycker är bra? Mm, precis. Och så gjorde jag och så är så jag. är väl jag, jag har inte tänkt talat tänkte jag var Nej men det. det är väl jättebra. Det men, är ju men, precis som man och så gör. Jag tyckte jag liksom att ja, det var ganska naturligt. Precis så. Och du hade ju en verktygslåda med här, vassa
1: verktyg, <skratt> trubbiga verktyg och sen några verktyg som inte var där. Eller hur? Ja, det, det, Pappa -verktygslådan, liksom.
2: Ja, men papparäkningslådan var ju också människan Gunnars. Ja, absolut. Men låda. människan Gunnar är. Men du säger ändå, jag hade vissa bra saker
1: han gjorde, vissa dåliga saker som jag inte ville. För mig var det väldigt mycket så här. Okej, okay, svårt att se nu i efterhand. När jag har själv mognat så har jag lättare att se positiva saker. Då hade jag väldigt svårt att se positiva saker. Så såg mest dåliga saker. En hel del saker som verkligen inte jag ville göra och jag visste inte riktigt vad jag ville lägga till eftersom de två andra var så osäkra eller jag visste mest vad jag inte ville göra men man kan inte bygga ett föräldraskap på vad man inte vill göra utan man måste göra någonting och att då få prata om det med andra var väldigt värdefullt att säga okej, okay, hur gör du? Hur tänker du? och sen så bara processen att få växa in i en papparoll var väldigt väldigt värdefull och jag tycker själv jag tycker själv att jag blir en väldigt bra pappa och jag frågar mina barn ofta så tycker ni, om ni ser ni någonting som ni skulle vilja att jag gör annorlunda eller så där? det är ju ingen demokratisk process i föräldraskapet men, mm. men ändå de, jag tror att de bästa måttstocken är att se hur de utvecklas och tänka okej okay, men det här är bra jag tänker mitt, min syn på föräldraskap är att jag ska försätta... Jag ska förbereda... Barn är ju mest, eller vi som människor är ju mest vuxna i livet innan vi dör. Ja, vi kan ägna barndomen åt att förbereda dem för vuxenlivet. Det betyder att de ska få leka hur mycket de vill. eller blablabla. Men det betyder också att förstå... Okay, jag, har, jag har vissa saker som jag måste ta ansvar för. Jag måste ta ansvar för mig själv. Jag måste lära mig att mina känslor. Jag måste lära mig förstå vad mina olika, hur de olika känslorna känns. Eh, jag måste förstå hur eh, Att jag har en känsla Hur det kan påverka hur jag framstår eh, Gentemot andra Hur andra känslor kan påverka mig Allt sånt behöver vi hjälpa Eller vill, vill jag, har jag försökt hjälpa mina barn? Med? Att de ska vara så väl förberedda Inför vuxenvärlden som det bara går För då blir livet lättare Och då, blir det, då slipper de en massa skit Som jag behövde eh, göra För att jag kanske inte hade den guidningen
2: Ja för det känns ju som att du, och, det, och det är väldigt många Säkert fler än, än Bara som, jag som, till, nej, som tillhör den gruppen som du tillhör den Än vad den gruppen som jag tillhör För att jag alltid tyckte att det var jävla konstigt Att de liksom, det är så svårt att vara förälder Ja fan är det det inte jag tycker då. inte det är så svårt att vara alltså, förälder Jag, jag, var, jag behöver inte analysera det
1: men, men jag ville vara Jag hade svårt att se först vem jag var Jag var mest arg Och tyckte det var jättejobbigt i början Att vara förälder eller inte mest där, det kan du klippa bort. Men jag, var, eh, jag tyckte det var svårt precis i början att hitta en bra roll. Eh, frustration liksom över att inte veta, inte kunna känna. Inte, oh, heller inte, jag hade inte den känslan, som, hur svårt kan det vara? Jag tänkte, jag vet inte vad jag ska göra. Det är som att man, man står i en skog helt utan karta. Och sen långsamt så arbetar du eller utvecklar ju det sig. Men
2: menar du att du, inte, att du inte hade så mycket grundvärderingar själv som du tyckte var någonting att ha eller vad Det
1: är inte värderingar, det var inte så mycket värdering. Hur gör man i den här situationen?
2: Ja men vad, hur, vad hur... tycker du själv? Är det så här vad liksom? ja, gör man i den här situationen när ungen står framför en en, en, en jätteställ med, med godis och bara vill ha. Hur gör man då? Ja, men man ser till att man går därifrån. Därför att jag, i min, enligt min mm. filosofi, ska inte ungen ha ett kilo godis på lördag? Mm. Absolut. Det är ju jävla svårt, eller? Uh, nej.
1: Så du tar tag i ungen och drar därifrån? Ja. Okej. Okay. Eller... Se, Nej, alltså, jag,
2: jag gör inte det eftersom det, det har redan tidigare satt upp en gräns på hur mycket godis barnet ska få ja, och det är definitivt inte ett kilo även Nej. barnet gärna skulle vilja haft ett kilo men har vant sig vid att det ska ha godis för en tia eh. och det vet barnet om Ja, för det, det är min den, filosofi den tycker
1: jag är ganska okomplicerad ja, vilken är mer komplicerad komplicerad kan vara pappa jag tycker mer om mamma jag älskar inte dig pappa bara så du vet det. Vad svarar du på det?
2: Jaha, Du undrar jag ju... Varför då? Jaha, varför undrar du det? Uh, varför jag ställer den frågan? Uh -huh. ja, men jag tycker mig det är, det är, för mig är det intressant. Okej, okay, vad, vad bygger du det på? jag uh -huh, är för är försöker dig ifrågasätta dig. För
1: du vill reda ut det för din egen, egen skull.
2: Ja men jag vill ju jag, det, Någonstans måste jag ju höra reda på varför är det så Är det för att jag har Är det för, är det för att jag beter mig på ett visst, på ett visst sätt mm. är, det, är, det, är det någonting som är fullständigt ologiskt Eller är det för att eh, med, Barnet har just fått eh, Mer godis av mamma än, mm. än vad har fått det, av det verkar vara en stor det, grej med godis det, det, ju, Ja men ja, det tar för att ta leksaker Nej men okej Barn har ju sin värld De har ju liksom inte Därför att mamma sa att Hon gillar Ebba bostor Det ju här vi säger då, är då,
1: då, vem's, när du säger alla de sakerna Den du försöker tillgod ser du, Dens behov du försöker klargöra Är främst ditt eget behov av att förstå
2: Ja det är klart att jag har ett behov av Att förstå om, om barnets, Ditt eget åt, ja. Du
1: sätter inte barnets behov främst det är, Så här skulle man kunna säga då Du får älska mig precis hur mycket du vill Jag kommer alltid älska dig Oavsett
2: Ja, men det kan jag ju också säga sen. Men, men... men det är inte det, det första du säger. Det första du säger är varför då? Ja, för att jag... Mina behov är, bättre, är viktigare än dina. Jag behöver förstå. Ditt behov av att du ska förstå att du är älskad är inte lika stort som mitt behov att förstå. Nej, men jag skulle vilja säga så här att om jag förstår varför barnet inte älskar mig mm. så kan jag kanske hantera det och kanske kan gå till mig själv och säga så att aha okej, okay, det är därför det är så. Eller så kan det vara av det helt för mig, irrationella skälet för att barnet kan säga så precis i stunden därför att barnet har fått en leksak, eller mm, <laughs> en den eller vad det är för någonting, precis där och då och jag precis har precis förbjudit någonting mm. eh, fem ja, men minuter innan rinna så kan han säga, jag älskar inte dig Nej, alltså, det är helt okej okay. och det tycker man så ja men det är helt okej okay. eh, om fem minuter så kommer barnet älska mig ändå, ja. alltså det, det känner jag med tryggt, men om, det, om, om jag känner mig att där finns något djupare i det här. Mm. Eller kan jag, ändå, jag kan ändå ställa frågan. Jag kan bara säga men jag fick en banan, det fick inte jag det.
1: Mm, absolut.
2: Kan men Jag, jag
1: tänker svårt på, på beställa. Men där tänker jag en sån här. Eh, kan man en svår. Eller egentligen alla situationer där du själv blir överväldigad av dina egna reaktioner. Och, för det, det är egentligen så här blir det ju då. Om vi ska gå tillbaka på vad vi har pratat om. När din egen narcissist vill ta större plats än barnet. Om vi, om vi ska lära barn, förbereda dem för vuxenlivet. Och vi själva slåss med vårt barn när vi försöker göra det. Då blir vi inga bra föräldrar. Att vara förälder är att transcendera sig själv. Och sätta barnets främsta i, i främsta rummet. Det betyder inte att man gör vad barnet vill utan vad vi tror är bäst för dem. Men för att kunna göra det så måste vi ha tagit i tur med all eh, eventuell packning. Vissa har mer packning än andra. Vissa har mer automatiserade beteenden om hur man beter sig när man blir frustrerad till exempel som förälder. Vissa föräldrar kanske säger eh, skärp dig! Men måste du skrika så jävligt? Sådär, fast man hör att det är förälderns ångest som lyser igenom. Eh, barnet har ingen aning om vad det ska göra när man säger skärp dig. Det kan jag säga av egen erfarenhet. Eh, för jag hade föräldrar som sa det. Skärp dig. Jag hade ingen aning om vad jag hade gjort för fel. Eller vad jag skulle göra istället. För att mina föräldrar inte hade tänkt så mycket på det. Eh, där... Då, vissa, jag tror, det här är min gissning nu att de som säger att det är lätt att vara förälder jag är bara mig själv de har antingen inte så mycket bagage good for you eller så är de inte så medvetna om vilka automatiserade processer de har eh, andra har, har mer att bära på och har eh, större behov av att försöka klura ut det först det är nog bra. Det, det bästa är ju om man kan ha klurat ut innan. Men det är ju ingenting som promptar det så mycket som när man faktiskt har en unge som man måste ta hand om.
2: Nej, för innan ungen finns så har man ingen aning. Så har
1: man inget incitament heller att, att göra någonting. Men och man har heller ingen aning om vad det är för trigger. För barn är ju världs... Alltså är det någonting barn skulle vinna alla VM på så är det ju att hitta trigger på vad som... Eh, jag avskyr människor som gnäller till exempel eh, och, Tidigare hade jag ett barn som gärna gjorde det så sådär, maktlöshetsgnäll. Jag kan inte! Varför skulle du inte kunna det? <laughs> eh, så så där, där var mansrörelsen väldigt viktig, att kunna eh, se se andra. Och inse, okej, okay, men det finns den här paletten att välja mellan. Så kan man plocka ihop lite som smågodis till sig själv. Då, såhär, men då blir jag ungefär den här pappan kanske, kan vi testa den? Ja, men det här, tycker jag känns, det här kan jag stå bakom. För det handlar ju hela tiden om, kan jag stå bakom det här? Och där tror jag, nu tror jag att, att om man ser eh, du gör ju inte en kalkyl alltid när du beter dig. Eller det är svårt att göra det, men i varje enskilt ögonblick. Så då, ibland så kommer det ju bara någonting. Och om man ser så här, det här som kom nu fan, det är inte riktigt den jag vill vara. Eh, det, här, det här, jag står inte bakom det här föräldraskapet som jag just nu uppvisar. Eh, och eh, om man är inte vet vad man ska göra istället då är det jätte jättebra att ha ett sammanhang där man kan få så här, okej okay, så kan man göra bra, då tar jag det eh, och plockar ihop till den man vill, vill vara så, som man sen kan stå bakom och det
2: behöver man göra bland eh, män ja det är mest män som är pappor jo det är förvisso sant men män kan ju också påverkas av kvinnor
1: Eh, män kan påverkas av kvinnor Ja, men ja, det var ju inte det va. Utan alltså att, att titta på hur andra män
2: är Ja, du menar så Att man tittar på hur mammor gör Nej, men eller att, att mamman kanske Kunde säga till dig så här Eller din fru då som, mm. Att du har du funderat på det här mm. Det måste ju inte nödvändigtvis vara en man sån.
1: Nej eh, Så här tror jag Mycket. Det här är vad jag tror att det är ont om utrymmen för män att som inte är... Alltså män mår bra av att vara med bara män. När jag har varit i sådana eh, grupper eller ska säga, sam sammankomster där det bara är män så sker det någonting. För det, är inte, det finns ingen sexuell konkurrens till exempel. Det finns ingen som försöker få någon kvinnas uppmärksamhet eller... Visa sig att han är lite coolare än andra eller sätta sig och. Men i grupp tycker jag brukar vara i de grupperna ska jag säga, i alla grupper absolut inte. Men brukar vara väldigt bra på att hålla varandra ansvariga. Så här, varför gör du så där? Det är svårare att göra, och skadan är mycket större om du gör det inför en grupp med kvinnor som du försöker hävda dig inför. För att förlusten av vad säger man, anseende eller blir större. Alltså att skämma ut sig inför tjejer. Om någon drar ner eh, brallorna på en kille i omklädningsrummet bland andra män. Eller bland andra killar. Så är det inte lika farligt som om man drar ner det bland tjejer. Eh, och därmed blir det också lättare. att. Det, det sker någonting. Och jag kan inte säga exakt varför. Men det sker någonting när män bara är med män. Över tid. Jag tror att också att det är därför väldigt många refererar till sina, sin lump. Bar -period, som är en av de mest eh, viktiga perioderna i livet, och de kommer tillbaka till det för att det var någonting som hände där. Jag har aldrig gjort lumpen så jag har ingen aning. <laughs> Blindleder en blind. Ja. Men jag, jag skulle tro att det, är det för det sker någonting väldigt, väldigt spännande. Ett, ett långsamt uppöppnande brukar det ske.
2: Du, eh, tillbaka till det här med narcissisten. Mm. Eh, Någonting jag funderar på Och som jag kan bli Väldigt misstänksam mot mm. Det är när någon säger Att eh, Ja men jag eh, jag, är inte, jag är inte så viktig Utan jag, jag, jag tänker på det vad, vad intressant är det du säger Alltså mm. det här Jag är vill visa jag är icke-narcissist mm. Jag lägger mig på rygg som en hund ja, men, Eller jag är eh, jag är Jag är så himla Intresserad av dig Mm. Och inte av mig själv mm. uh, oh, ja. oh, oh, Man har ju ofta lärt mig Fruktansvärt manipulativa manipulativ. narcissi Narcissister Precis
1: ja, vi, ja, narcissi då, Kanske är de narcissister men de är manipulativa i alla fall För det de säger så här Öppna upp dig nu så ska jag se vad jag kan hitta i din lilla verktygslåda Som jag kan hålla emot dig sen Så tänker jag när någon säger så Eller vad är det som gör att du inte vill Vad är det som gör att du tycker att du är så ointressant Och jag är så jävla intressant tycker jag När någon säger så
2: ja, för Vad jag vill komma till är Är inte den ultimata Narcissismen När du säger att Att jag inte är intresserad av mig själv Jag bara är intresserad av Alla andra och alla andras Vel och vä Vilket gör att du får väldigt många människor som tycker om dig Och som ser upp till dig Och du kan vara ännu mer narcissist än om du bara är narcissist och, och kör ditt eget race.
1: Ja, ja det kanske det är.
2: Ja, ja, jag, jag bara måste uh,
1: testa det. Jag vet jag kom inte. Kom på dig själv. Uh, det, jag tror att, alltså, om vi säger... Uh, nej, jag tror inte det är den ultimata, men det är väl en av dem. Att man gör vad som helst för att få andras gillande. Man är beredd att fläka, ur sig, eller fläka, fläka ut sig hur mycket som helst bara för att alla andra ska gilla. Men det kan ju också vara någonting annat, just en gränslös liksom, saknande av självvärde. Snarare. Jag, jag är inte värd någonting så att jag får värde genom att andra, genom bekräftelse utifrån. Det är inte narcissistiskt på det sättet. Alltså, om vi tittar på din definition där av narcissism så är det ju självförhärligande- Sätta, alltså prioritera sina egna behov framför andras och kanske sen, den skulle nog snarare säga jag har en godis på godispåse här och ni som vill ha godis, ni får ställa er på rad här så kommer jag att dela ut godis till er och jag, jag ger ju dem som jag tycker bäst ni kommer ju få först och ni andra ni kanske får lite senare det är ju jag som bestämmer det det är ju tyk, tänker jag är liksom narcissisten personifierad
2: Eh, vad, vad är din egen erfarenhet av eh, Narcissister mm,
1: Jag tror att eh, Jag har ingen särskild erfarenhet av det Faktiskt så eh, jag, har, jag tror vi alla stöter på dem Och sen så inser vi ibland efteråt Att vad är det där som hände var, Varför hände det här Aha, den, den tänkte nog inte så himla mycket på mig Utan mer på sig själv men jag har ingen, jag har ingen spännande erfarenhet. Är
2: narcissister mer än manipulativa?
1: Ja, det tror jag. För att du... Du är ju skrupelfri. Du, du, en narcissist beaktar ju inte dina känslor på samma sätt. De sätter ju sina, sina egna känslor i, i främsta rummet. Eller sina egna behov. Och varav känslor är ett. Eh... Och då bör de ju... Det där är en jävla... Egentligen är det ju det är en ja eller nej-fråga. Ja. ja, det är de. Mm. Men. Varför då? Var det ska vara <laughs> det? Ja. Eh, narcissister är mer manipulativa- för att de inte tar i beaktande- dina behov eller andras behov- när de försöker få igenom sina behov. Därmed blir de per se mer manipulativa. Kanske inte manipulativa- men de kan vara mer manipulera. Risken är väl högre? Då? Det är vad jag gissar. Utan att vara någon som helst expert på narcissister.
2: Eh, du, jo, nu har vi suttit här och, och, och kötat bra länge. Eh, och, och vi har bara börjat. Ja, det har bara börjat. Eh, vi har ju sagt att vi ska avsluta med, med lunch idag- mm. Eh, vilket eh, gör att vi så småningom Ska eh, avsluta här också mm. Men eh, det får mig Att tänka på eh, Naturligtvis mat mm. Och eh, faktum var att första gången jag eh, Vi träffades Eller jag såg dig mm. så, så hade du någon sorts eh, Stor eh, flaska eller burk Eller någonting som du, som du Sörplade intog, ur, som du surplade ur. Eh, Vilket sen skulle visa sig det Att, att eh, du har ett ganska strikt sätt att, att äta och, och träna så det tänkte jag avrunda med det för det, det är lite jag tycker det är lite, det är lite det är intressant
1: är det som skiljer sig mest från ja, kan du
2: berätta om det för jag tyckte det var väldigt alltså jag, intressant
1: jag försöker att basera mitt ätande på prestationsförbättring för konditionsidrott och det, vad som finns forskat om det och vad man behöver pyssa i sig för att kunna prestera så bra som möjligt och återhämta sig så bra som möjligt. Jag började 2015 så hade jag en kostcoach som heter Shelby Starnes. Så började jag väga min mat för att han coachade mig i ett halvår ungefär. Och så såg jag att okej, okay, man kan må så här och man kan förändra sin kropp så här mycket om man har riktigt bra koll på vad man äter. Han är bodybuilding coach. Det var inte det jag höll på med, med honom men han är väldigt, väldigt duktig på mat. Och då började jag fundera på okay, hur mycket kan vi påverka, precis som du sa, hur mycket kan vi påverka hur vi mår och hur vi presterar och så med kost. Så då, jag är ju en person som gärna blir väldigt intresserad av saker. Så att jag grävde ner mig ganska mycket i det. och insåg Okej, okay, det vi säger om kolhydrater att kolhydrater är farligt. Det gäller inte om vi håller på med konditionsidrott utan då behöver vi kolhydrater. Trots vad, o, eller, oavsett vad Jonas Kolting säger. För jag har inte sett en enda studie som han hänvisar till som backar upp hans synpunkter. Och sen har jag grävt mig ner och grävt grävt. Så att jag väger nästan allt jag äter. Inte på någon slags liksom, rigitt sätt. du
2: gör inte på restaurang, helt enkelt.
1: Men jag är rätt bra på att ibola vad man så ett Alltså att man uppskattar så här: okej, okay, det här brödet brukar innehålla ungefär 20 gram kolhydrat eller så där. Eh, Jag behöver inte mer protein än så här och en, en fiskbit kanske innehåller 25 gram eller så. Eh, så att jag är rätt bra på att kunna se. Och jag, efter ett tag så utvecklar man också en känsla i kroppen att okej, okay, jag kan känna skillnad på ungefär 100 gram om jag äter 100 gram för lite. Mitt stora problem är att jag har svårt att i mig tillräckligt med mat. så jag men jag forskningsbaserad kosthållning kan vi säga för konditionsidrottare.
2: Nej. Varför är det viktigt att, för dig Att gå ner så i detaljer När det gäller jag har mat alltid,
1: Nej men det är inte mat, jag har alltid varit så Ända sedan jag var väldigt, väldigt liten Jag har en sån läggning Jag pundar in mig på saker, jag hittar saker min, min bror kallar mig autisten Jag tycker inte jag är autist Men jag, är ganska, jag blir väldigt, väldigt intresserad av saker Jag är intresserad av hur saker hänger ihop Men sen så är jag också ganska otålig Så när jag har grävt ner mig tillräckligt djupt Så brukar jag ofta hitta något annat Och så gräver jag ner mig djupt där så jag är som en någon jordekorre som gräver ner mig i olika tunnlar. Och sen så efter ett tag så kan man ju börja koppla ihop tunnlarna. Är det inte eh. det som jag har Jo, med? men det är ju det. Alltså man, man gräver. Alltså man är ju en enda tunnelgrävare hela tiden. Det tycker jag livet, det är en av mina största njutningar i livet. Att hitta någonting nytt. Åh, oh, det här kan jag lära mig om nu. Gud vad spännande. Så får jag... Flöja runt där nere i, i, i jorden och hitta en mask på vägen. Och liksom, det är väldigt, väldigt spännande. Eh, så att jag, jag var så ända sedan jag var väldigt liten. jag hade När jag var liten var jag jätteintressad av knivtillverkning eller knopar höll jag på med i ett halvår. Vagostransportknop eller fyrslagen valknop eller eh, Jag har varit jätteintresserad av båtar ett tag när jag var liten. Ja, indiska trummor har jag ju suttit och övat till, som mest övat jag 20 timmar om dagen. Så jag låg på ett förskjutet dygn. Vadå, 20 timmar e om dagen? Ja, ja, så jag sov 6 timmar och övade 20. Du satt och trumma i 20 ja, timmar?
2: precis. Och du satt som liksom en, 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 en snabbt avbrott för lite mat också? Ja, precis.
1: E så att jag, det jag blir intresserad av blir ofta
2: väldigt intresserad av. Men nu, det där tycker jag känns som ett eh, avslutningsord. Att vi liksom likt jordekorrar nu har eh, hållit på i, i tre timmar och, eh, och grävt i ja. olika tunnlar. Och ibland har de korsats, ibland har vi hittat en, en mask också.
1: Eh, precis, eh, liksom min bästa, eh, bästa kompis brukar jag säga, eller en av mina bästa vänner. säger att eh, många när de ser ett, ett svart hål. Så liksom backar de därifrån, eh, lite sådär skeptiskt du vet inte riktigt vad det är. Du hoppar ner med glada tjut för att se vad som finns i botten på hålet. Och det är nog ganska,
2: ganska illustrativt för vem jag är. Ja, det är väl lite, känner jag ibland, det är illustrativt även för den här... Eh podden att, att hoppa ner mm. med någon annan med, med någon annan djupt hål Precis det. Var man hamnar någonstans det är Vi klär det. av oss nakna och hoppar i vattnet med glada tjut Ja, ja men lite så, det, det tycker jag är en, en, ett bra eh, avslutningsord så, du, Hur har du känt att det här samtalet har varit? Alltså jag tycker det är jätteroligt
1: att prata med dig um. jag, jag tycker synd om dig som ska klippa i det här och jag, tycker, jag tror att, kom, att det kan vara svårt Att hitta En röd tråd Det kan vara svårt Men också ja, Det återstår att se Hur många som tycker det är spännande Att lyssna på,
2: jag vet inte det ja, men Ibland är det Tycker jag att Ganska intressant att släppa den där röda ja, Släppa sargen För det, det är väl det vi har gjort här mm. Jag har ju många gånger en väldigt tydlig röd tråd I det i de här samtalen som jag har mm. Och ibland är det väldigt viktigt att ha det Idag kände jag att det var oviktigt Jag är ju jättesmickrad Över att du
1: Vill prata med mig Just av den anledningen vi sa att jag skulle någon vilja prata med mig Och jag tycker det är kul Att kunna tänka fritt
2: Men ja, vi får se men du, um, om du spontant skulle säga, eller komma med ett förslag på vem jag borde oh. utforska oh. I, ett, i, ett, i ett djupt hål någonstans, eller gräva i någon annan tunnel. Oh. Har, du någon, har du någon bra idé kring det? Ja, oh, jag har några olika. Ja, du, får, du får välja fler om du vill, om du har några ansikten som du kommer bort.
1: Jag skulle prata med Kerstin Uvnes Moberg. Hon är professor i fysiologi, eller professor i i fysiologi och farmakologi, en av världens främsta experter på oxytocin- och oxytocinsystemet. Fantastisk kvinna, verkligen. Hon har, hon har liksom gjort allt från grundforskningen till den applicerade forskningen på oxytocin. Jag skulle prata med Navid Modiri kanske om, om det fria samtalet och fördelen med det och så. Jag har några till som jag inte vet om de skulle känna sig bekväma med att nämnas vid namn Så därför avstår jag dem Men vilka skulle jag tycka var spännande? Jag tänker också vilka skulle jag tycka var spännande att lyssna på? Jag tycker ju en massa sådana här träningsmänniskor som kanske inte andra tycker är sådär vansinnigt intressanta
2: Ebba Bors kanske?
1: Ja, kanske men, men jag tänker det som skulle vara bra med henne Det är snarare så att jag skulle vilja intervjua henne hellre Eh, än att lyssna på det För lyssna har man ju gjort men, men att kunna ställa de frågor som jag har Eller tankar, dela de tankar Just i mö spännande möten Det skulle kunna vara en grej eh, För det är mötet mellan Och där skulle det vara intressant att se mötet eh, vad, vad som skulle hända så
2: eh, Om någon Skulle vilja ha tag på dig Mm Um, så kan du ringa dig. Så kan de ringa mig. <laughs> Men uh, Eller få, få veta mer kanske om, om den här AI-forskningen som du mm. gör. Eller, eller faktiskt lyssna på dig mm. om det nu är one-to-one eh, -one, eller om det är i, i, i något talar-sammanhang trots allt och kan du övertyga dig om det. Var, mm. var, var, var ska man hitta dig någonstans?
1: Jag finns på Facebook, tänker jag. jag finns ingenstans. Ja, LinkedIn kan man hitta mig också. Men jag är, inte, jag är inte så... Jag har inga sociala medier som jag, jag twittrar inte eller jag instagrammar inte eller jag skriver väldigt sällan något på Facebook överhuvudtaget. Så att jag är... Av just den anledningen att jag tänker att hur intressant är det är.
2: Ja, det får ju andra avgöra och <laughs> andra får avgöra hur intressant det här var. Men jag tycker att det har varit superintressant. Tack. Stort tack med för att du ville vara här. Tack för att jag fick vara med. Du har nu lyssnat till 119 avsnittet av podden Spännande Möten. Hoppas du tyckte att det här lite annorlunda samtalet var givande och stundtals kul. Själv fick det mig att tänka till rejält några gånger. Du har kanske undrat vad det utlovade snacket med AI-visionären Amir Mohammed tog vägen. Då kan jag berätta att Amir hoppade av dagen innan för att åka på en viktig intervju med citat, en vd han jagat i två månader, Slutcitat. Så kan det gå om man har med en superentreprenör att göra. Å andra sidan så har Arne lovat en intervju när han har gjort klart med sitt nya jobb. Då finns det säkert en hel del nyheter att berätta. Så nästa gång så blir det ett helt annat tema. Du ska få träffa lilla Spidos mamma. Vem det är kan du googla på. Men jag kan redan nu utlova en resa bland mängder av bokstavskombinationer. Till dess, du vet vad du gör. Du ringer en vän. vi sätter er tillsammans. Häll upp var sitt glas och funderar på om Koranen och Bibeln är sagoböcker? Har det? Gött.